0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
1: Wir sind drin in der Saison 2022-23. Das erste Pflichtspiel ist gespielt. Borussia Mönchengladbach zieht in die zweite DFB-Pokalhauptrunde ein. 9 zu Sieg beim SV Oberachern im Freiburger Dreisamstadion. Darüber sprechen wir gleich hier im Pfostenbruch, dem Gladbach-Podcast natürlich. Aber nicht nur. Wir werden jetzt vor dem ersten Bundesligaspiel nächste Woche Samstag gegen Hoffenheim auch einen Blick auf die aktuelle Kadersituation werfen. Da hat sich ja heute leider... Auf der verletzten Liste noch was getan, schauen natürlich auch auf die Gerüchte um unseren ehemaligen Sportdirektor, soll ja hier eigentlich ausschließlich um Gladbach gehen, aber die Personalie e wollen wir dann doch nochmal streifen, weil es einfach von außerordentlich hohem Interesse auch in der, in der Fanschaft von Borussia Mönchengladbach ist. In diesem Sinne gehen wir rein in die heutige Folge, ich bin Kevin, hallo in die Runde, Boris, grüße dich,
0: hi. Hi Kevin, ich bin froh auch endlich wieder dabei zu sein, hi Fabian.
2: Ja, hi. Ja, ich bin auch, ich melde mich auch mal wieder äh, in der Saison 2022-2023 angekommen. Ja, mit dem 9-1 heute, ähm, ja, doch ein lockerer Start, wobei gegen einen Fünftligisten, ähm, sind wir mal ehrlich, ähm, es sollte heute auch eigentlich nur um die Höhe gehen, oder?
0: Du hast es noch nicht mal geguckt. Ich glaube, am besten ist wenn Kevin und ich es einmal kurz zusammenfassen, oder?
2: Fasst ihr es gerne für mich zusammen? Ja, genau. Ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen. Unglaublich und äh, werde mir jetzt erdreisten, mit euch hier darüber zu reden. Nein, ich höre euch gerne zu. Äh, ihr könnt das Spiel gerne analysieren. Ähm, ich denke, heute ist nicht allzu viel passiert, was, was jetzt der großen Analyse bedarf, oder?
1: Das stimmt wohl. Also es war ein Pokalauftritt bei einem Fünftligisten, wie du ihn dir nicht besser ausmalen kannst eigentlich. Du gehst mit dem ersten Angriff in Führung, dann passiert erstmal ein paar Minütchen nichts, lässt dann vielleicht Oberachern auch mal ganz bisschen schnuppern. Zumindest ähm, hat sich das Spiel in der einen oder anderen Szene schon mal in Richtung des äh, Tores von Moritz Nikolas ähm, orientiert. Trotzdem hat es dann eine gewisse Sicherheit und dann äh, mit dem 2-0 ist die Partie gelaufen, würde ich sagen. Also da war ich dann so sicher... Dass heute nichts mehr anbrennen würde, oder wie ging's dir, Boris?
0: Ja, ganz genau so. Es war also genau das perfekteste Spiel, was wir haben Tolles Wetter, schöne Stimmung im Stadion, den Gegner auch relativ früh in seine Grenzen gezogen, damit auch schöne Spielzüge. Das war ja alles wirklich schön Trainingsspielcharakter. Aber die und die Oberachener waren jetzt auch keine Jungs, die jetzt so aufgefallen sind, jetzt dann äh, ne, uns dann irgendwie wenigstens noch irgendwie äh, die Füße zu brechen oder so etwas, sondern die sind ja auch, das war alles sehr, sehr sportlich. Das hat echt Spaß gemacht. Und ich äh, ich fand es dann auch super, dass sie am Ende dann auch noch ihr Tor gemacht haben. Die haben sich gefreut, äh, wie, wie ich erinnere mich daran, wie ich mal in der D-Jugend, da haben wir in, dem, in der ersten Saison jedes Spiel am Anfang 16-0 oder so verloren und dann haben wir einmal nur 13-1 verloren. Und als wir dieses eine Tor geschossen haben, das haben wir gefeiert, als wenn wir Meister geworden wären. Und genauso haben sich die Jungs da gefeiert im Dreisam-Stadion vor der eigenen Kurve. Das war ähm, sogar, also hat mir als Gladbach-Fan sogar Spaß gemacht zuzugucken.
1: Heißt aber auch, Borussia Mönchengladbach kann gegen Fünftligisten nicht zu Null spielen. Denn 2018 in Bremen gegen den BSC Hastedt hat man auch noch einen Gegentreffer zugelassen, damals zum 1 zu 11 kurz vor Schluss. Also Borussia ist dann auch ein gern gesehener Gast für Fünftligisten, die dann ein Spiel letztendlich ja schon zu einer frühen Zeit im Spiel abschenken mussten. So war es jetzt hier auch. Man hat zwischendurch das Ganze ja ein bisschen ruhiger angehen lassen, dann aber zehn Minuten lang den Turbo gezündet gegen Ende der ersten Halbzeit. Das waren dann auch richtig schön herausgespielte Tore und Oberachern wurde ja sogar von uns ausgekontert beim Stand von, war es das 5-0 oder 6-0, ich weiß nicht mehr genau, aber da hat man schon gemerkt, das war dann auch ein Spiel, wie du es dir für einen Jonas Hofmann, für einen Tikus Duram, Lassoplay play einfach nicht besser malen kannst. Also die hatten dann richtig Bock und gerade Tikus hat sich ja auch dreimal in die Torschützenliste eingetragen. Ja und in der zweiten Halbzeit war es dann einfach insgesamt, würde ich sagen, ein bisschen ruhiger, ne?
0: Ja, genau. Also wir hätten ja glaube ich sogar in der ersten Halbzeit, um ehrlich zu sein, hätten wir sogar noch ein paar Tore mehr machen können. Ne? Also es war ja wirklich ähm, sehr, sehr entspannt ähm, und schön. Also wie gesagt, es hat ja auch Spaß gemacht. Also es hat auch wirklich also die, die Jungs, äh, die, die Oberachenern haben äh, schön dagegen gehalten äh, von ihren äh, mit ihren begrenzten Mitteln sozusagen. Aber es war trotzdem eben halt, wie gesagt, es hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, schönes Wetter schön viele Tore. Die Tore waren schön schön rausgespielt. Tico, es hat Spaß gemacht. Das war also wirklich eigentlich ein rundum schöner Nachmittag, bis auf eine Sache. Ne, Kevin?
1: Ja, in der Tat. Also, ich hätte lieber mit weniger Glanz 2-0 gewonnen und dafür einen fitten Lars Stindel aus dem Spiel gezogen. Aber äh, Lars Stindel musste ja dann ausgewechselt werden, Mitte der zweiten Halbzeit. Und der akute Verdacht besteht auf Muskelfaserriss. Und bei seiner ähm, Verletzungshistorie erwarte ich da jetzt nicht mehr viel bessere Nachricht von, von der MRT-Untersuchung. Also, ich glaube, man wird mit einem Lars Stindel auf jeden Fall in den ersten drei, vier, fünf Spielen nicht planen können. Also das ist schon eine Hiobsbotschaft, so ehrlich muss man sein.
2: Ja, ich würde jetzt, ja, also auch damit rechnen, Muskelfaser ist ganz klar, der August ist wahrscheinlich gelaufen, ähm, wahrscheinlich so ein Klassiker für, ähm die erste Länderspielpause, dann wird er langsam wieder rangeführt und danach steht er uns wieder zur Verfügung, aber ich hätte den August jetzt tatsächlich auch ähm, so weit erstmal ähm, abgeschenkt und das ist natürlich bitter, weil für mich heute natürlich, der, der das Spiel nicht gesehen hat, für mich war eigentlich der spannendste Moment des Tages, so gegen 14.35 Uhr, als ich auf die Aufstellung geschaut habe, ähm, nicht viel Überraschendes dabei gewesen, ehrlicherweise genauso, wie man es erwartet hat. Ähm, vielleicht können wir über die ein oder andere Personalie dann noch nochmal sprechen. Ähm, aber man merkt auch, es ist nicht viel Überraschendes dabei, weil sich die Mannschaft ja, ich sag mal, bis auf zwei, drei Positionen ja beinahe von selbst aufstellt momentan.
0: Ja, also es gibt, also aus meiner Sicht, eine, eine Personalie ist die, die aus meiner Sicht schon ähm, ein bisschen den, den Schritt jetzt auch von Farke zeigt. Und das ist eben halt äh, Scully versus äh, Liner. So, ähm, alles andere war ja relativ äh, klar. Ne? Und da wartet man, also ich glaube, im, im Defensiven ist das Einzige, wo wir noch ein bisschen Varianz ja haben. Ne? Also wo auch ein Netz eben halt gegen Benzebaini noch eine, eine interessante Situation ist. Und eben halt sobald Kone zurück ist, eben halt auch da im defensiven Mittelfeld kann da sicherlich noch einiges passieren. Ähm, aber äh, ich fand äh, den Schritt, äh, Stevie Leiner draußen zu lassen und stattdessen Joe Skelly spielen zu lassen, fand ich äh, ja, also hat mich auf jeden Fall erstmal ein bisschen überrascht. Ich finde es grundsätzlich solide und okay. Ähm, aber eben halt, wie fandet wie fand ihr es? Also Kevin?
1: Also ich muss auch sagen, Scully, wir sprechen ja gleich noch drüber. Wir hatten ja angekündigt, dass wir so eine detaillierte Kaderanalyse heute machen wollen. Und Scully ist für mich eine spannende Personalie gegenüber Leine. weil ich glaube, Leine hat natürlich so ein bisschen das Problem, er ist von Rose geholt worden und ist eher ein Spieler, der zu Trainertypen wie Rose und Hütter zu dem Fußball passt. Und ich glaube, er wird schwer haben tatsächlich. Ich weiß nicht, ob Leiner so der perfekte Kombinationsspieler ist. Er ist ja eher so eine Marke österreichische Kampfsau. Und ich glaube, da könnte Joe Scully tatsächlich mehr Spiele machen. Wir haben auch keine Doppelbelastung abseits vom Pokal. Also ich weiß nicht, Fabian, wie blickst du auf die Personalie rechts hinten?
2: Ja, für mich eine der, klar, eine der ganz, ganz spannenden Entscheidungen. Ich meine, Joe Scully hatte im letzten Jahr schon, schon lange Zeit auch immer wieder gespielt. Gute Spiele gemacht. Auch sehr gute Ansätze gezeigt, hat sich auch konstant weiterentwickelt irgendwo und ähm, dementsprechend ähm, ja ähm, sehr, sehr interessant. was Das war für mich so dass, das eine große und jetzt hatte Boris gerade schon, schon angesprochen, ähm, die Personalie Cuné, äh, die nochmal Schwung ins defensive Mittelfeld reinbringt, was ja auch noch Schwung ins defensive Mittelfeld reinbringen könnte. Ist die Innenverteidigersituation Itakura jetzt in Abwesenheit von Friedrich und Bayer, auf jeden Fall mal als Innenverteidiger gesetzt. Die Frage ist, was passiert, wenn Friedrich und Bayer zurück sind? Ähm, und ähm, ja, Kone gegebenenfalls auch. Dann haben wir natürlich auf einmal wieder eine ganz andere Personalsituation.
0: Ja, und bei, bei Itakura würde ich nur auch sagen, da ist halt, also jetzt auch im Spiel heute hat man natürlich gesehen, so, gegen so einen Gegner ist so ein Itakura da in der Innenverteidigung super. Ne? Also wie der von hinten raus auch das Spiel liest, äh, auch schön die Bälle direkt steil äh, in die Tiefe spielen kann und so weiter. Das macht ja schon direkt Spaß ähm, aber eben halt, genau, ne? es wird dann glaub, so spannend sein zu sehen, wie so ein hochgradig polyvalenter Spieler dann eben halt wahrscheinlich in diesen Positionen da auch immer wieder ein bisschen ruschieren wird. Ähm, auf jeden Fall heute war es auf jeden Fall sehr, sehr passend, ähm, weil er aber natürlich sicherlich jetzt auch nicht der Offensivdruck äh, von Oberachern äh, auf ihn drauf gelastet hat. Ähm, ich würde mal sagen, wenn da so, äh, wenn wir gegen Stuttgart spielen, dann Kalajcik äh, steht, äh, in Anführungsstrichen, dann sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Ähm, aber... Ja, ansonsten fand ich äh, heute noch irgendwie den Nico Elvedi El El sehr spröde und sehr, sehr ruhig. So irg also irgendwie, der wirkte mir äh, im Gegensatz, die anderen, die hatten so das Gefühl, so, da hatte ich das Gefühl, die haben sich alle tierisch drauf gefreut, endlich wieder Fußball zu spielen. Also auch so jetzt ein richtiges, so ein Spiel zu haben. So. Äh, Nico war der Einzige, der mir so von der Körpersprache die ganze Zeit so ein bisschen, der wirkte für mich so, der hat sein Ding abgespult, aber der wirkte mir so ein bisschen unemotional für seine Verhältnisse so.
1: Also ich finde ja, Nico Elvedi, wir haben ja schon häufig drüber gesprochen, wo er dran arbeiten kann, ist so ein bisschen die Ausstrahlung einfach. Ne? Also auf der Position in Verteidiger-Typ Elvedi, ähm, der braucht dann auch irgendwie einen ausdrucksstarken Nebenmann. Ist im Übrigen auch nicht die Rolle, die ich jetzt in der ich Itakura sehe. Also das habe ich mir heute schon gedacht, dass man da A, noch an der Abstimmung arbeiten muss und B, hoffe ich definitiv darauf, dass Marvin Friedrich Matthias Ginter 1 zu 1 ersetzt plus ausdrucksstark. Da setze ich extrem viele Hoffnungen rein und jetzt muss er aber natürlich erstmal fit werden. Wie gesagt, wir werden gleich, äh, denke ich, dann auch über die innenverteidiger äh, noch nochmal trefflich diskutieren, denn da ist Borussia ja alles andere als zu dünn besetzt. Also da hat man ja diverse Optionen.
0: Letzter ja. Punkt war noch, fand ich herrlich, das hat auch jemand super auf äh, Twitter geschrieben, ähm, das ist so genau das Spiel, was eigentlich so einem Benzebaini so gar nicht gefällt. So hatte ich immer das Gefühl, auch irgendwie so, das ist so... Der, der braucht ja einen richtig starken Gegner, der ihn auch noch irgendwie fordert, sozusagen. Und dem war das irgendwie teilweise, man hat das Gefühl, in seinen Zweikämpfen war dem das alles ein bisschen zu doof.
1: <lacht> ja, und auch ein bisschen zu egal vielleicht.
0: Also dem ist er so, man so, ey, muss ich mir das jetzt wirklich in 90 Minuten geben, gegen sowas spielen? <lacht> so wie er auch sein Tor gemacht hat und so weiter. Das ist alles so, so dass er so, ja, hey, Leute, aber gegen die, das bringt ja gar nichts. <lacht>
1: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen fahrig äh, war er mitunter, aber er äh, bringt auch unfassbare Qualitäten mit. Also das, äh, die Qualitäten kommen ja auch dann zu tragen. Du merkst es halt, wenn die gegnerischen Spieler einfach gar nicht mehr mitkommen, wenn wenn die da über außen den Turbo zünden. Das hat man ja in der einen oder anderen. Situation gemerkt. Aber gut, ich würde sagen, dann haben wir eigentlich schon ausufernd über ähm, das erste Pflichtspiel gesprochen. Vielleicht noch, äh, um das Pokalwochenende jetzt an dieser Stelle abzurocken. Es gibt zwar jetzt am Montag noch vier Spiele und Leipzig und die Bayern treten ja erst Ende August dann äh, gegen ihre unterklassigen Gegner an wegen des Supercups. Ähm, deshalb ist auch die Auslosung der zweiten Runde erst am Sonntag, 4. September. Blöd ist, dass wir da parallel gegen Mainz spielen. Also wie immer. Das ist echt bitter. Wird auf jeden Fall ein sehr intensiver Sonntag dann an dem Abend mit Heimspiel und paralleler Pokalauslosung. Jetzt auch an dieser Stelle, äh, habt, ihr, habt ihr einen Wunschgegner? Also es gibt ja auch ein paar unterklassige Teams definitiv im
2: Top. Elversberg, Waldhof Mannheim, VfB Lübeck, Stuttgarter Kickers. Ich würde es dann auch ganz gerne mal gegen Jan Regensburg versuchen. Vielleicht stellen wir uns ja besser an.
0: Ja, ich hätte gesagt, so Braunschweig oder eher in Regensburg. Also, also, welche von den Mannschaften, wo du weißt, so nach dem Motto, die haben so gewisse Killerqualitäten. Äh, Braunschweig fände ich einfach auch geil. ne? So ein Auswärtsspiel in Braunschweig. Ich meine, diese Mannschaft, also dieser, diese, diese, dieses Stadion finde ich ja jedes Mal echt immer wieder begeisternd, äh, was da für eine Stimmung herrscht und so weiter. Obwohl die ja zweite Liga sind, äh, so, aber eben halt. Ähm, an der Stelle, also sowas finde ich geil.
1: Also Braunschweig wäre, glaube ich, aus äh, unserer Sicht auch perfekt, weil äh, von Berlin aus äh, kommt man abends noch nach Hause. Und aber auch die, die äh, Borussia-Fans aus, aus der äh, niederrheinischen Heimat haben es ja auch nicht so weit. Also eigentlich wäre das ein perfektes Los. Also man könnte es besser machen als in Hannover ein paar Kilometer weiter westlich. Und ähm, solange das dann klappt, wäre das eigentlich ein schönes Pokallos äh, gespielt wird. Am 18. 19. Oktober habe ich gerade noch mal eben fix rausgesucht. Das ist dann ja, eine englische Woche natürlich äh, zwischen einem Auswärtsspiel in Wolfsburg. Also dann wäre es bis Braunschweig auch nicht weit und einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Soweit aber ähm, zum Pokal. Ich würde sagen, wir machen jetzt mit, mit der Kaderanalyse weiter. Einverstanden? Gut, dann äh, lass uns im Tor anfangen. Heute hat gespielt Moritz Nikolas, weil Tobi Sippel einen Corona-Fall im direkten Umfeld hat und Jan Sommer mit Oberschenkelproblemen draußen gelassen wurde. Ja, Thema Sommer. Äh, Fabian, vielleicht erstmal deine Meinung. Äh, Boris und ich hatten in den vergangenen Folgen auch schon mal ähm, drüber gesprochen. Ich hatte mit Jonas auch drüber gesprochen. Jan Sommer, es sieht ja danach aus, als würde er zumindest nicht nach Nizza wechseln, das ist vom Tisch. Aber ähm, würdest du dich äh, damit anfreunden, wenn äh, Jan Sommer äh, deutlich bessere Vertragskonditionen erhält und sogar einen Dreijahresvertrag unterschreiben würde, der ja im Raum steht? Neuer Dreijahresvertrag,
2: -Drei dann wäre Jan Sommer 36. Ähm, hättest du ein gutes Gefühl? Ich würde mich mit allen Konstellationen anfreunden können, die beinhalten, Jan Sommer bleibt bei Borussia im Tor. Ähm. Ob das jetzt ein 2-, 3-, 4- oder 5-Jahres-Vertrag ist, das ist mir egal. Ich weiß, ein 5-Jahres-Vertrag, der wird es wohl nicht werden. Ähm, nichtsdestotrotz, ich finde, Jan Sommer, der hat uns im letzten Jahr einfach im Alleingang den Klassenerhalt gesichert. Ja, wir waren am Ende der Saison ein paar Meter vom Klassenerhalt weg und von der Abstiegszone. Wir haben durch diesen ganz guten Schlussspurt uns äh, da rausgehalten. Nichtsdestotrotz muss man festhalten, dass Jan Sommer uns bis zu dem Zeitpunkt als wir irgendwo 30 Punkte hatten. Da hat Jan Sommer uns alleine 12, 13 Punkte davon gesichert. Und das hat uns überhaupt erst ermöglicht, dass wir so ein bisschen Luft zwischen uns und den Abstiegsrängen hatten. Und das war alleine Jan Sommer. Demnach, ähm, ja, jedes Szenario, in dem Jan Sommer in den nächsten 1, 2, 3 Jahren bei uns im Tor steht, gerne. Ähm, ich glaube, das ist einfach ein, ein unglaublich fitter Typ, ähm, der... Ist im Kopf auch fit, der weiß ganz genau, der kennt seinen Körper zu 100 Prozent, der weiß genau, wie er sich ernähren, bewegen, verhalten muss, um lang, lang, längstmöglich fit zu bleiben und fit zu sein und auf hohem Niveau Fußball spielen zu können, gerade als Torhüter. Also ja, alles, was bedeutet, dass Jan Sommer noch möglichst lang bei Borussia im Tor steht, unterschreibe ich sofort.
0: Ich würde da auch immer grundsätzlich mitgehen, dass ich sage, so nach dem Motto, also wie du es schon sagst, also Alter ist bei mir, bei Jan Sommer überhaupt gar kein Faktor, weil er wirkt so professionell und auch so bewusst, dass das bisher einfach, also er wird ja eher besser, so, ne? Und das ist halt so, was ich da wirklich, also deswegen mache ich mir bei dem Thema überhaupt keine Sorgen. Wenn ich jetzt einfach mal die Rolle von ihm einnehme, würde ich es vielleicht anders sehen. Also, wenn ich Jan Sommer wäre und mir nochmal ein Angebot gemacht werden würde von einem Verein, der mir die Möglichkeit gibt, die nächsten zwei, drei Jahre auf jeden Fall europäisch zu spielen. so. Dann wäre ich anstelle von Jan Sommer sehr gesprächsbereit. So, da muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, das ich und ich glaube, auch da muss ich selber sagen, auch als Gladbach-Fan, da würde ich ihm auch niemals einen Vorwurf machen. Ähm, wenn er zu irgendeinem Verein geht, wo ich sage so nach dem Motto sowas wie Newcastle oder so, ne, wo du halt im Endeffekt äh, zwei, drei Jahre äh, in so einer Schrottmannschaft spielst, ähm, die einfach nur so irgendwie zusammengekauft wird, dann fände ich es doof, ne, weil dann könnte, ich glaube, dann würde er auch das sehr gute Umfeld, was er bei Gladbach extrem schätzt, glaube ich, wo er sich auch enorm eingespielt hat, so mit allem drum und dran, was um ihn herum da passiert, ähm, Da würde er es, glaube ich, nicht aufgeben. Aber wie gesagt, wenn es eine sportliche Herausforderung nochmal geben würde, ich glaube, dann wäre für ihn vielleicht so ein letzter Schritt nochmal einmal äh, zum Ende seiner Karriere sicherlich auch nochmal interessant.
1: Und umso höher wäre ja eine Vertragsverlängerung dann auch anzurechnen, denn wenn du dann an einen 35-jährigen oder 36-jährigen Torwart denkst, also klar gibt es Beispiele, die dann auch bis 40 oder auch darüber hinaus in Klammern Buffon spielen, aber die setzen ja jetzt dann auch nicht mehr zu einem komplett wilden Karriereschritt an. Und ich glaube, auch bei, bei Gigi Buffon war es ja so, also dieser Paris-Wechsel kam dann einfach ein paar Jährchen zu spät. Also der war dann so ein bisschen random hinten raus. Also von daher Jan Sommer, ich wäre auch definitiv dafür, wäre in meinen Augen weiterhin die perfekte Nummer eins. Dafür ist er einfach zu stark und dafür lebt er auch fast schon wie so ein Asket. Also ich habe schon das Gefühl, dass der auch das Ziel hat, noch richtig lange auf diesem Niveau zu spielen. Spannend wird dann eher die Frage auch, wie es sich bei, mit unseren Nachwuchstorhütern verhält. Also Tobi Sippel ist ja immer noch die ganz klare Zwei, stellt keine Ansprüche, ist da, wenn er gebraucht wird. Allerdings ähm, muss man ja schon ein paar Fragezeichen setzen hinter die, die dahinter kommen. Moritz Nikolas, das heutige Spiel kannst du nicht bewerten. Aber ich meine, der ist jetzt auch schon, ich glaube, 24 Jahre. Der braucht eigentlich, eigentlich dringend Spielpraxis. Die Laien, muss man auch so ehrlich sein, liefen bislang alles andere als perfekt. Also die Laie zur Union habe ich überhaupt nicht verstanden. Da als zweiter Torwart, dann hätte er auch bei uns in der zweiten Mannschaft spielen können. Ja, ich weiß nicht, wie, wie blickt ihr da drauf? Äh, Moritz Nikolas jetzt die drei aktuell, sollte man überhaupt mit der drei Nikolas in die Saison gehen oder wäre da nicht jetzt eine Laie in die zweite Liga oder so, wo definitiv gespielt wird, viel sinnvoller in dem Alter?
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Du hast jetzt natürlich auf der einen Seite, du hast es vor drei Jahren versucht ähm, mit der Laie zu Union. Ähm, da hat er ein Spiel gemacht, glaube ich, für Union am letzten Spieltag, wenn ich mich recht erinnere. Dann hat er dann, dann wurde er in die, dann hat er, wird versucht, ihn in die zweite Liga zu verleihen, zu Osnabrück. Da hat er auch exakt ein Spiel gemacht beim VfL Osnabrück. Letztes Jahr hat man es dann in der dritten Liga versucht, bei Viktoria Köln. Da hat er immerhin gespielt. So, Das heißt, er hat ein Jahr Drittliga-Erfahrung hinter sich. Das ist schon mal nicht schlecht. Ähm, nichtsdestotrotz wäre da jetzt natürlich die große Frage, traut man ihm noch zu, ähm, langfristig, also wie man es vor drei Jahren, als man ihn zur Union verliehen hat, war ja die Kommunikation ganz klar, Moritz Nikolas soll unsere zukünftige Nummer 1 sein. Da muss man sich, finde ich, jetzt als Borussia die Frage stellen, trauen wird Moritz Nikolas das noch zu? Oder sehen wir eher, dass Moritz Nikolas auf lange Sicht vielleicht hinter Tobi Sippel, der vielleicht noch ein oder zwei Jahre bei Borussia spielt, vielleicht eine gute Nummer 2 für Borussia ist? Das wäre für mich auch ein sinnvoller Weg. Und dann könnte man sagen, dann verleiht man Moritz Nikolas nochmal ein Jahr in die zweite, dritte Liga, jetzt solange Tobi Sippel noch da ist und holt ihn dann zurück als die Nummer zwei für Borussia. Ähm, zunächst vielleicht hinter einem Jan Sommer und dann perspektivisch hinter einem möglicherweise neuen Stammtorhüter. Das wäre aus meiner Sicht ein Weg, den man so gehen könnte.
0: Ich weiß nicht. Also mein, meine Sicht ist da immer so, der, der, die Aussage... Glauben wir wirklich, dass Moritz Nikolas die Nummer eins von Borussia sein kann? Also, jetzt mal ganz ehrlich, also auch jetzt seine Testspiele, die er jetzt gemacht hat, äh, so in den letzten Wochen, so, das war ja jetzt nicht so, also, ich, der hat ja nirgendwo den Ruf rübergebracht, weder bei seinen Ausleihen, noch bei den Testspielen, die er bei Borussia gehabt hat, als wenn er irgendwo ein großes Talent wäre. So, ähm, Das ist ein solider Keeper, hundertprozentig, gar keine Frage, aber eben halt, für, also, aus meiner Sicht ist das ein vergebener äh, Kaderplatz. So entweder, also ich würde dann, ich würde immer sagen, man guckt immer aus den wirklichen Jugendmannschaften, den besten, den man da hat, den setzt man auf die drei, so ähm, und 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 so ein Moritz Nikolas, Also ganz ehrlich, wenn der jetzt, wenn der jetzt sechs, sieben Jahre lang immer nur verliehen wird und bei den Spielen im Endeffekt am Ende auf 30 äh, Profispiele kommt, da, da, wird ihn doch keiner einsetzen, so, ne. Also, ist gar nicht böse gemeint, so, überhaupt nicht, aber eben halt nur aus seiner Sicht, äh, ist das, also, ich, ich, ich verstehe sowas nicht, ne, muss ich echt sagen, weil, also, entweder du, du siehst bei einem Spieler, ein, ein einen Potenzial wie Marc Andreter Stegen, aber dann ist er eben halt auch innerhalb von zwei Jahren, ist er dann bei den Profis und dann wird er auch, wenn er gut ist, auch dann irgendwann auch den, die Nummer 1 dann auch weghauen. Ne? Also, wer, wer da, ich fand das ein gutes Beispiel, waren jetzt die Kölner, wie die da den Horn äh, rausbekommen haben, äh, endlich, ähm, wo die einfach einen sehr, sehr guten zweiten Torhüter hatten und dann irgendwann gesagt haben: ja, leistungstechnisch ist der einfach eine Stärke, eine Ecke besser und dann wird auch irgendwann diese Transition gemacht. So, aber so, ich weiß es nicht, also ich würde den immer wegnehmen, also ich würde den immer sagen, Junge, such dir jetzt einfach was Neues und dann gucken wir dann einfach, wen man in der U19 bis U21 hat und wer da richtig gut ist und dem gibt man halt die, die Chance, immer bei den Profis mitzutrainieren.
1: Und ich meine, er wird ja trotzdem wahrscheinlich noch ein paar Jährchen seine Brötchen mit Fußball verdienen können. Er wird jetzt vielleicht kein Multimillionär und wird kein Bundesliga-Torwart, aber ähm, ja, also dann wird er eben so im Spannungsfeld zweite, dritte Liga pendeln. Für Borussia sehe ich da auch erst recht dann keine Chance, wenn Jan Sommer jetzt noch mal verlängert. Also dann ist das Spiel ja eh gespielt. Und ähm, so ein bisschen erinnert mich die ganze Story auch an einen Frederik Löhe. Den hat ja Hans Mayer damals an einem Spieltag eingesetzt. Danach war er nie wieder ein Thema. War ein ganz junger Mann, aber ihm wurden ja auch nie die große Karriere nachgesagt. Und äh, ich habe ihn dann irgendwann vor ein paar Jahren im Tor von äh, der TSV steinbach Heiger in der vierten Liga, Regionalliga Südwest gesehen. Ja, aber ist doch auch okay, ne? Nur ähm, wenn du jetzt über Jahre gar nicht spielst, gerade in diesem Alter, das ist ja auch für ein Torwart ein wichtiges Alter. Also mit 24 brauchst du dann noch irgendwann Spielpraxis.
0: Ja, und wer, wer sich da jetzt gerade das Beispiel mit Janis Blaswitsch anguckt, ne? Also der jetzt auch gestern gestern zweite, zweiter Torhüter beim Supercup-Finale, ne? Aber der hat halt jetzt bei Almelo äh, eben halt auch mal ein paar Saisons eben halt auch äh, Erstliga-Niederlande gespielt und hat da einen sehr guten Ruf sich erarbeitet. Es ist
1: weggekommen von diesem Leihspieler. Ist dann wirklich irgendwann weggekommen und hat den klaren Cut gezogen. Ne?
0: Hat also, mal ein paar Jahre auf jeden Fall im, in, als Nummer 1 gespielt. Und dann kannst du es dir auch leisten, dich bei Leipzig als Nummer 2 hinzusetzen, wo so ein Mvogo, der als Riesentalent ja immer galt, äh, mittlerweile kein... Also der ja, ich glaube, ist der jetzt schon weg?
1: Boah, du fragst mich Sachen. Also er war ja bei PSV...
0: Ja, also ich meine, der ist jetzt sogar richtig weg. von. von der, der ist richtig weg. Der ja, saß nur eben halt bei denen ja eben halt auch jahrelang da rum und hat dann auch nur Däumchen gedreht, obwohl das ein Riesentalent war. Und ein Blaswitsch hat das jetzt mal, mal eben schnell äh, ad acta gelegt. Deshalb Also so, so ein Beispiel finde ich dann eben halt schon so, das, das ist genau das, wo man nachgucken sollte. Oder wie wir es eben halt mit einem Tobi Sippel auch gemacht haben. Ein grundsolider Typ, der eben halt gezeigt hat, in der Bundesliga ist er heute in der zweiten Liga auf jeden Fall. Also perfekt für eine Nummer 2 in einem Bundesliga-Verein, wenn er auch noch das richtige Mindset mitbringt.
1: Also Mvogo ist bei Lorient, wollte ich nur kurz einschieben.
2: Ja, ähm, also ich finde es bei Borussia ganz spannend, dass sich auf der Torhüterposition ja jetzt seit Jahren noch eigentlich nichts getan hat, nicht groß. Ähm, sehr, sehr wenig Bewegung, also das ist ja schon, schon auffällig. Wie sehr dieses Torwarteduo duo Sommer-Sippel so eingespielt ist und so klar auch mit dieser Nummer 1 und 2 ist, dass dahinter ja Moritz-Nikolas, der es vor vier, fünf Jahren schon war, als Nummer 3 dahinter dann drei Jahre verliehen war, dann äh, Olschowski, Kersken, also ähm, es gibt diese Spieler dahinter und ich bin ganz gespannt auf die Strategie, die Borussia mit diesen Spielern verfolgt, gerade mit den dreien. Ähm, eigentlich braucht man da auch, ich finde auch in der Kommunikation an die drei ja irgendwie eine Perspektive. Ähm, du kannst ja nicht allen dreien erzählen, ihr, irgendwann seid ihr Stammtor wieder bei Borussia Mönchengladbach. Das wäre ja, äh, das wäre ja einfach auch gelogen und dementsprechend finde ich, muss man auch allen dreien irgendwie eine Perspektive aufzeigen können. Ähm, oder wenn man es eben nicht kann, auch sagen, wir müssen uns hier trennen ähm, und äh, den Kaderplatz von Moritz Nikolas kann dann auch Jan Olschowski einnehmen als Torhüter der Regionalliga-Mannschaft und, ähm, naja, sporadische Dritt, dritter Torhüter. Wenn der heute im Tor gestanden hätte, hätte ich mir jetzt auch keine Sorgen gemacht. Ähm, das wäre ja nun mal das Gleiche gewesen, ja.
1: Also wie oft spielt der dritte Torwart? Ne? Das ist ja wirklich eine absolute Sondersituation und ähm, auf der Bank hast du ähm, nominell eh nur einen Ersatzkeeper. Von daher ja, ist eigentlich die Lösung äh, U23-Keeper rückt dann auf ähm, auch eine, eine Tragfähige, denke ich. Ähm, Jonas Kersken, du hast den Namen gerade einmal fallen lassen, er ist jetzt ausgeliehen an Meppen, dritte Liga, hat dort ja jetzt am ersten Spieltag, soweit ich weiß, auch gespielt. Also das scheint ja dann eine ganz gute Richtung zu nehmen. Er ist ja auch noch deutlich jünger und ähm, was wir so gehört haben, ist auf jeden Fall, dass, dass dem äh, Bruce, er intern schon ähm, das meiste zugetraut wird von den dreien. Also das könnte dann noch einer sein, weil er jetzt eben auch noch mal ein paar Jährchen jünger ist als Moritz Nikolas. Aber ich würde sagen, wir gehen mal eine Position weiter nach vorne und äh, sprechen mal über die Innenverteidigerposition, haben wir ja eben schon mal angerissen. Ähm, heute haben gespielt Neuzugang Co. Itakura und Nico Elvedi. Marvin Friedrich verletzt, Jordan Bayer verletzt, Toni Janschke hat äh, seinen Mann gestanden auf der Bank. Und ähm, ja, mit Rami Benzebaini haben wir einen äh, Linksverteidiger, der ja auch schon diverse Male Innenverteidiger gespielt hat. Also allein jetzt ähm, quantitativ hat man hier definitiv kein Problem. Und ich würde auch sagen: Innenverteidiger-technisch kann man da relativ beruhigt in die Saison gehen, oder habt ihr da irgendwie Sorgen, dass wir zu wenig Führungsspielerqualitäten haben? Oder wie sieht es aus bei euch?
0: Naja, also, ich würde halt schon sagen, also. Uns muss halt schon bewusst sein, dass ein deutscher Nationalstammspieler uns verlassen hat. So. Also, das ist schon, also egal, was wir jetzt über Ginter sagen und so weiter, also ich bin jetzt kein absoluter Matthias-Ginter-Fan gewesen, aber es ist eben halt schon jemand, der Stammspieler in der deutschen Nationalmannschaft ist. So und ähm, äh, der sicherlich nie der Führungsspieler geworden ist, aber das ist halt allein qualitativ. Auf jeden Fall sind wir da jetzt einen Schritt Schwächer geworden, so weil ob das jetzt ein äh, Marvin Friedrich ist oder eben halt ein Ko Itakura, würde ich sagen, die sind jetzt nicht auf dem Level von einem Matthias Ginter, so ähm, spielerisch, fußballtechnisch, so. Und ähm, äh, das... Finde ich schon, muss uns allen bewusst sein in der Bewertung dieses Kaders die ganze Zeit. Es ist alles vollkommen, also ich bin ja, ich stehe ja vollkommen dahinter. Ich finde, Marion Friedrich als Ersatz für Matthias Ginter aus einer Sicht von Borussia Mönchengladbach unter den jetzigen finanziellen Bedingungen und auch unter der Situation, dass wir wahrscheinlich jetzt erstmal nicht europäisch spielen in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht auch, ne, ähm, dann ist das vollkommen legitim. So, ne, ist das auch ein guter Transfer? Der ist ein gestandener, guter, Bundesliga-Innenverteidiger. so ne? Alles in Ordnung. Ko Itakura ist, ein, ist der beste Sp Zweitligaspieler des letzten Jahres gewesen. so Auch das ein guter Mensch. Und äh, da, deshalb mache ich mir um die Innenverteidigung grundsätzlich erstmal keine großen Sorgen. Aber es ist nicht so, als wenn wir uns da jetzt verbessert hätten. Das will ich schon nochmal ganz klar sagen.
2: Ja, hundertprozentig. Ich finde, ja, wir sind natürlich ähm, nach wie vor, was man sagen muss, wir spielen jetzt ja scheinbar momentan mit einer Viererkette. Das ist ein Unterschied. Wir spielen nicht mehr mit den mit drei Innenverteidigern, wie wir es über lange Zeit der letzten Saison getan haben. Entsprechend nur noch mit zwei und ich finde, das ist der Unterschied, der uns ein bisschen mehr äh, Breite oder Tiefe darin auf dieser Position verschafft, weil wir einfach nicht mehr so viele Leute haben, die auf dem Platz stehen müssen auf der Position äh, und entsprechend ähm, verschafft uns das eine gewisse Tiefe auf der Position, die ich für völlig ausreichend halte, äh, gerade wenn da nichts mehr passieren sollte und wenn da nichts mehr passieren sollte, die Einzige, Personen, die da überhaupt gehen könnte, ist ja, wenn dann Nico Elvedi, dass der mal nach, äh, nach sieben Jahren noch sagt, Borussia, das reicht mir jetzt. Ähm, ansonsten mache ich mir für die Innenverteidigung jetzt keine große Sorgen und würde auch sagen, dass wir da jetzt eigentlich ganz okay aufgestellt sind. Und ich würde
1: sagen, der Unterschied von ganz okay zu... Das ist jetzt richtig gut, hängt dann vielleicht auch so sehr an der Personale Madi, Marvin Friedrich, weil er natürlich jetzt sehr viel verletzt war, noch nicht so richtig reinkommen konnte bei Borussia und er natürlich dann auch der, ich sag mal, in der 1A-Innenverteidigung der Nebenmann ist von ähm, Nico Elvedi. Und dann brauchst du eben so ein bisschen Leaderqualitäten, die er, glaube ich, schon in sich trägt. Wie gesagt, bei Union auch ein sehr beliebter Spieler gewesen. Und es ist dann aber auch der einzige, jetzt der diese Leader-Qualitäten ausfüllen kann. Also Nico Elvedi tut das nicht. Jordan Bayer ist ein ganz junger Spieler immer noch aus dem eigenen Stall. Toni Janschke ist der ideale Ergänzungsspieler, der wichtig ist für die Kabine, der immer dann seinen Mann steht, wenn er gebraucht wird. Also es ist in der Theorie, glaube ich, eine ziemlich gute Mischung mit einem ganz jungen Mann, einem ganz alten Mann. Und dann eben der 1A in Verteidigung, wenn alles normal läuft, Friedrich Elvedi. Und dann hat man natürlich noch Itakura, der zwischen... Der Sechs- und der Innenverteidigerposition hin und her wandelt. Benzebaini kann zur Not einrücken, also ja, wie Fabian jetzt auch gerade gesagt hat, in der Tiefe jetzt auch insofern besser, weil man eben keine drei Innenverteidiger mehr braucht. Aber gut, dann lass uns mal auf die Außenverteidigerposition gehen. Links hinten hat jetzt Rami Benzebaini gespielt, da gibt es aber ja immer wieder Wechselgerüchte. Und Luca Netz stünde natürlich bereit. Er hat jetzt auch diverse Einsätze schon in seiner ersten Zeit gehabt, in der ersten Saison. Ähm, ja, das klingt in der Theorie auch weiterhin gut. Oder gibt es da Einschränkungen? Was wäre, wenn es bei Ihnen geht? Müsste man dann reagieren oder könnte Hannes Wolf die Rolle als Backup ausfüllen?
0: Aus meiner Sicht, äh, das, das Hannes-Wolf-Ding äh, ist ja im Endeffekt einfach mal ein Versuch, glaube ich, um zu gucken, ob es da vielleicht einen Weg gehen, geben könnte, mit dem man ihn spielfähig für Borussia bekommt, ne? auch in dem System von Farke, glaube ich, könnte das links hinten grundsätzlich in Ordnung sein, ne? das ist halt eher dieser äh, Ajax-Amsterdam-Stil von früher gewesen, wo eben halt diese kleinen, wendigen äh, Leute auf den Außenverteidigerpositionen waren, ähm, die äh, einfach sehr, sehr passsicher sind und einfach sehr gut im Spielaufbau eben halt mittragen können, ähm, und das wäre natürlich etwas, was was er theoretisch machen könnte, aber grundsätzlich ist das aus meiner Sicht aktuell, und jetzt ist er ja auch wieder verletzt, ähm, aber das hat er jetzt es nicht geschafft, mehr als ein Experiment zu sein, so. Ne, und äh, unter den Voraussetzungen ähm, glaube ich schon, das sollte äh, Rami Benzibaini den Verein doch noch verlassen, was aus meiner Sicht eben halt schon ein mögliches Szenario ist. Ich glaube halt, Benzibaini ist für mich ein, ein Söldner. So, ich liebe den Jungen, muss ich echt sagen, ich finde ihn großartig, der macht mir tierischen Spaß, mit dem Fußball spielen zu sehen, so, aber er ist halt ein Hardcore-Söldner, so vom, vom Typ her. So Und ähm, wenn der ein gutes Angebot bekommen würde, dann ist der weg, das, also, und wenn der Europäisch spielen kann, ist der hundertprozentig weg. Da gibt es, glaube ich, überhaupt gar keine Diskussion. So. Ähm, und ich würde behaupten, dann müssten wir schon noch reagieren. Ich glaube nicht, dass wir mit äh, Luca Netz ähm, und einem äh, Experiment äh, Hannes Wolf auf der Linksverteidigerposition äh, spielen wollen, weil jetzt auch von den Innenverteidigern links, naja, also Joe Scully hat ab und zu da... Spielt. Ich wollte es
2: gerade sagen. Joe Skelly ist wahrscheinlich ähm, und ich, ich vermute, dass man so ein bisschen bei Borussia auch beide Außenverteidigerpositionen zusammenpacken muss und zusammen sehen muss, dank, dank Joe Skelly eben, ähm, der es dir auch ermöglichen würde. Ich sag mal, die 1B-Variante, wenn Luca Netz dann verletzt wäre, wäre mit Sicherheit Leiner rechts, Skelly links. Das heißt, die, 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 der Ersatz, der unmittelbare Ersatz für ähm, einen Luca Netz, der verletzt ausfällt, wäre mit Sicherheit dann. Könnte nicht Hannes Wolf heißen, sondern eben Skelly Leiner, also dass Leiner quasi die Nummer 3 wäre auf den Außenverteidigerpositionen. Und dann hättest du mit Wolf noch jemanden, den du nachschieben könntest. Und auf der anderen Seite, naja, immerhin hättest du mit Janschke und Bayer zwei, die zumindest in der ganz großen Not äh, rechts hinten spielen könnten.
0: Bei Rechts hätte ich mir jetzt auch überhaupt keine Gedanken gemacht. Da ist halt natürlich genau wegen und auch sogar eine LW, die hat äh, damals doch auch, auch rechter Verteidiger gespielt. Also ich glaube, das können, das da, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen um die rechte Sache. Bei Skelly muss ich muss ich nur immer sagen, meine Empfindung war ja, das hat er Anfang letzter Saison ja spielen müssen. So, das war aber auch diese Hardcore-Notsituation, wo Hütter de facto ja darauf angewiesen war, aus diesem kleinen Stamm an Leuten, mit dem er die Vorbereitung nur machen konnte, ähm, heraus hat er ja ein paar Leute einfach spielen lassen Hardcore und meine Empfindung war immer Joe Scully war dabei der härteste Kompromiss weil er einfach keinen linken Fuß hat und deswegen im Spiel sobald man gegen einen halbwegs guten Bundesligisten gespielt hat einfach zu einfach ausrechenbar war und dann auch echt defizitär für uns war im Spiel. Ne? Also, da waren dann schon, da hat man gemerkt, es haben uns da dann wirklich einige dann ganz schön schwindelig gespielt an der Stelle. So und deshalb sage ich halt immer so, klar könnte er es, aber ich finde, also mein Gefühl ist, auf der Linksverteidigerposition haben wir da, hätten, hätten wir im Falle dessen auf jeden Fall das größte äh, Risiko gerade, weil auch ein Luca Netz noch super jung ist, Joe Skelly ist noch super jung, ähm, und ein Hannes Wolf ist ein Experiment. Also das ist schon in der Konstellation her dann, für die, wenn man sich den gesamten Defensivkader anguckt, schon die... Bei weitem wahrscheinlich äh, kritischste äh, Säule, oder Kevin?
1: Ja, definitiv. Also defensiv ist das die einzige Baustelle, die wir äh, ähm, dann hätten. Also ähm, selbst wenn in der Innenverteidigung etwas passieren würde, also da ist ja schon viel passiert. Es sind einfach gerade sehr viele Spieler nicht spielfähig, weil sie verletzt sind. Aber links hinten sieht es eben ein bisschen anders aus. Bei Rami Benzebaini ist es ja schon, wie du, Boris, eben auch erwähnt hast, schon nicht unrealistisch, dass da was passiert. Also Benzebaini ist schon gewillt zu gehen, was man so hört, sind aber vor allen Dingen horrende Gehaltsforderungen, die er da ähm, an den Tag legt, weshalb es dann jetzt noch nicht klappt, aber da kann sich ja dann eben viel bewegen. Dann ist halt die Frage, hast du schon einen in der Hinterhand gegen Ende der Transferperiode, den du dann quasi nur noch anrufen brauchst und vielleicht legst du nochmal 10.000 da drauf oder so und dann kommt der oder es passiert eben nichts, ich wäre dann zumindest soweit zu sagen, die Position würde sich nicht für einen Schnellschuss auf den Transfermarkt eignen.
0: Also Linksverteidiger. Ich meine, Linksverteidiger sind immer, das sieht, sieht man ja jetzt auch. Deshalb. Also die größte Wahrscheinlichkeit ist halt eben, halt, dass Benzebaini jetzt irgendwo ein Dominostein wird. Ne? Weil Linksverteidigerpositionen gibt es ja so ein paar offene ähm, äh, Themen in, in, bei den großen europäischen Vereinen. Das heißt, da wechseln wahrscheinlich dann besondere Leute erstmal hin, die lassen aber wiederum ein Loch irgendwo aufkommen und dann ist ein Benzibaini natürlich interessant. Warum äh, ist, hat er so horrende Gehaltsforderungen? Den haben wir ja damals auch nur auf den letzten Meter noch ver verpflichtet, weil der Saar oder wer das war, ich weiß nicht mehr, wer, wer damals der Spieler, aber ich meine...
1: Malang Saar,
0: oh. ja. genau. Ähm, kurzfristig doch nicht gekommen ist und mit dem war eigentlich schon alles klar und dann haben wir sehr kurzfristig den Benzibaini geholt und den haben wir ja zu einer Phase geholt, wo wir ja schon noch sehr gute Gehälter gezahlt haben. Das heißt, ich glaube, der ist auch bei uns, bei Borussia, hat er ein sehr gutes Gehalt. So Und der sagt sich halt, das ist der letzte große Vertrag, das ist jetzt der, der, nicht der letzte, sondern es ist der entscheidende Vertrag seiner Karriere wahrscheinlich. Wenn er den jetzt macht, dann muss der auf jeden Fall deutlich über dem sein, den er bei Borussia hat und er möchte am liebsten natürlich einen Verein haben, der ihn auch noch europäisch spielen lässt. Deswegen wäre für ihn ja am liebsten die Situation gewesen, dass er mit Marco Rose bei Borussia Dortmund untergekommen wäre. Das wäre für ihn natürlich paradiesisch gewesen, weil dann wäre das Gehaltthema auch kein großes Thema gewesen. Aber bei allen anderen europäischen Vereinen, das war ja das Beispiel, was ich auch einmal mit euch geteilt hatte, jetzt bei der Kunde-Sache äh, äh, da, wie die Sevilla-Leute gerade über den Kunde-Transfer äh, reden. Daran erkennt man ja, für wie viele Vereine gerade in Europa es echt hartes Wirtschaften gerade angesagt ist, wo wir jetzt immer wahrscheinlich von außen gesagt hätten, die sollten eigentlich überhaupt keine Probleme haben. So, Aber die haben alle richtig starke Probleme und die Gehaltslevels werden überall sehr, sehr stark hinterfragt. Und Deswegen haben wir halt solche Diskussionen gerade und aber trotzdem ist mein Gefühl immer noch bei Benze Baini, aufgrund seiner Position ist der ein sehr, sehr möglicher äh, Dominostein über die nächsten jetzt wie viel noch vier Wochen.
1: Also auf der möglichen äh, Zugangsseite links hinten äh, fällt ja immer ein Name, Lea Paccarada. Fabian, vielleicht deine Einschätzung dazu. Ich hatte, als wir St. Pauli gegen Nürnberg angeschaut haben am -Tor, hatten wir tor kamen wir ja auch in den Genuss von herrlichen Pacarada-Freistößen. Und auch gestern beim Pokalspiel von Pauli in Duisburg gegen Strahlen hat er mal wieder gezaubert. Das wäre doch dann einer, also wenn man jetzt wünschte, was spielen könnte, dann wäre das doch eigentlich so ein idealer Ersatz. Der kostet deutlich weniger als ein Betze bei IDI. Hat aber schon gewisse Erfahrung, hat eben bringt diese äh, Standardqualitäten mit sich und wäre wahrscheinlich ein idealer Linksverteidiger neben Netz, oder?
2: Ich, ich würde auch sagen, ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, in, in, wie realistisch dieses Gerücht wirklich ist, weil man muss auch, be nicht so man muss ja auch berücksichtigen, ich. dass Pacarada aktuell als Kapitän bei St. Pauli jemand ist, der, der da ein enorm hohes Ansehen genießt. Und ähm, klar, wenn Borussia natürlich mit dem Dreifachen an Gehalt lockt von dem, was St. Pauli ihm aktuell zahlt, dann, äh, dann ist das mit Sicherheit was, wo auch ein Pakarada ins Grübeln kommt. Äh, nichtsdestotrotz weiß er aber mit Sicherheit auch, was er gerade an St. Pauli hat. Und ähm, diese Saison in der zweiten Liga ist mit Sicherheit auch wieder eine, wo, wo mindestens eine Überraschungsmannschaft auch den Sprung in die Bundesliga schaffen kann. Und ich glaube, für einen Pakarada wäre auch ein ähm, sehr, sehr lohnenswertes, persönliches Ziel, nochmal mit St. Pauli Bundesliga zu spielen. Ähm, deshalb... Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht nicht ganz so hoch. Ich glaube, er bräuchte schon die, die Gewissheit, dass er für Borussia in dem Fall dann auch Spiele macht und dass er nicht der Backup hinter Luca Netz ist. Und dann, ja, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so zustande kommen würde. Aber ich würde es unterschreiben sofort, weil das wäre mit Sicherheit vom, vom Gesamtpaket ein, ein sehr, sehr guter ein zweiter Mann neben Luca Netz auf der Position. Dann lass uns jetzt
1: eben fix die Seite wechseln, Rechtsverteidigerposition, Joe Scully, Stefan Leiner, wir haben es eigentlich schon kurz angesprochen und dem ist wahrscheinlich nicht viel hinzuzufügen. Scully knapp vor Leiner, Boris?
0: Also ich fände es mega geil, ne? wenn, wenn Scully jetzt da den, den nächsten Schritt jetzt geht so und da jetzt eine feste Kraft wird. Ich fände es mega, mega stark, weil ich würde es ihm wünschen, also ich finde ihn A als Typ super, ich finde er äh, gefällt mir auch spielerisch zehnmal besser als Stevie. So es, Stevie ist wie du es ja schon gesagt hast, eine Maschine. So, Aber den brauchst du halt für diesen Fußball, wo du eben halt dann, äh, vor allen Dingen, also Leiner ist so einer, der, da hatten wir ja eben auch nochmal ganz kurz zu gesprochen mit den, mit den fünf Auswechselspielern, äh, die es ja immer noch gibt. Der darunter unter Umständen noch am meisten leidet, äh, weil weil früher war es halt noch so, vor dieser Regelung, ähm, wo du nur drei Auswechselspieler hattest, wo du solche Leute immer brauchtest, ne, die auch wirklich noch in der 70., 75., 80., 85. Minute noch immer Vollsprint äh, gehen konnten, die du nie auswechseln musstest sozusagen und wenn du aber heute quasi die halbe Mannschaft immer auswechseln kannst, dann fällt es, ist, ist das nicht mehr so, bist du nicht mehr so darauf angewiesen, dass du auf den letzten Metern diesen einen Spieler noch hast. Also das ist nur so ein, ein Punkt und wie gesagt, ich glaube aber nur, grundsätzlich würde ich mir freuen, wenn, wenn Joe Scully da jetzt Stammspieler wird. Das fände ich auch, glaube ich, eine geile Entwicklung für den Kader auch so als Zeichen und fände ich wirklich mega stark.
1: Ja, dann lass uns jetzt ins Mittelfeld gehen. Da haben wir eine ganz spannende Position, wie ich finde, weil erstmal ähm, die Besetzung auch davon abhängt, ob wir mit zwei oder drei zentralen Mittelfeldspielern spielen und zwar Sechser, Position. Neuhaus und Kramer haben jetzt die altbewährte, dann von Hütter mehr oder weniger wegmoderierte Stammbesetzung ähm, in, in Freiburg ge gespielt und es wirkt ja wirklich so, als hätte vor allen Dingen Christoph Kramer jetzt deutlich wieder an Standing gewonnen. Also das scheint einer zu sein, im Gegensatz zu einem Stefan Leiner, der jetzt unter dem Farke-Fußball vielleicht wieder mehr gefragt ist. Also gerade im Zusammenspiel mit Flo Neuhaus scheint das ja, ob der Verletzung von Manu Kone erstmal die Stammbesetzung zu sein für den Saisonauftakt. Oder wie sind so deine Gedanken, Fabian?
2: Ja, ich, ich, ich gehe jetzt auch erstmal davon aus, ähm, wir haben ja eben bei den Innenverteidigern schon drüber gesprochen, aufgrund der aktuellen Personalsituation da, ähm, ja, ist, ist das auch relativ klar eigentlich, was da passiert auf der Position, ähm, du brauchst Itakura gerade hinten in der Innenverteidigung, zumindest jetzt gegen Oberachern ähm, und ähm, auf der anderen Seite ist Kune nicht dabei und dann, ähm, ja, und dann bist du da einigermaßen konkurrenzlos, ähm, ohne da jetzt Rocco Reitz und äh, Oskar Fraulo zu nahe treten zu wollen. Ähm, aber das ist schon die naheliegende Wahl, dass du dann mit Christoph Kramer und Flo Neuhaus äh, in das Spiel gehst. Ähm, für mich wird es interessant, wenn tatsächlich ähm, ja, äh, Friedrich Bayer und Kone wieder da sind. Ähm, wer dann spielt, weil dann haben wir das erste Mal die Situation, dass wir da in dieser defensiven Zentrale ähm, ja, ein paar Härtefallentscheidungen haben.
0: Bin mir, um ehrlich zu sein, immer noch nicht so ganz sicher, wie das System von Fager, also ich bin da jetzt bei weitem nicht so tief drin, immer bei den Systemthemen, ähm, aber auch wenn ich mir das heute angeguckt habe, ich habe ja immer das Gefühl, er spielt eher mit einem richtig klassischen Sechser, also das war eben halt Kramer und dann so ein Neuhaus und auch ein Hofmann sind ja, äh, oder ja, Stindl, Neuhaus Hofmann, ne? Genau, die, die, die rotieren ja dann so irgendwie. Neuhaus ist noch ein bisschen weiter zurückgezogen, aber, aber auch relativ eher wie so ein Achter äh, gefühlt so äh, vom, vom Spielerischen her. Ich glaube halt einfach, also was dem Farke natürlich einfach Spaß macht, ist natürlich, dass er einfach weiß, dass wenn dieses, dieses Viereck, diese Raute sozusagen äh, oder und dann kann man sogar noch Player mit reinnehmen, das ist dann einfach, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, das ist dann ein geiler Fußball, ne? weil die können gut miteinander zocken. So, ne? Und das ist ja zwischen, zwischen Kramer und Neuhaus, da ist halt einfach ein sehr blindes äh, Passspiel möglich. Äh, ein Hofmann, da weiß jeder, wie der läuft. Äh, ein Stindel passt da ja auch noch super gut rein und dann noch ein Player. Da, die können halt einfach saugut miteinander zocken. So. Ich glaube halt nur wirklich, dann wird es halt spannend, wenn dann eben halt ein Kone kommt, ne weil ähm, Kone ist dann ja eigentlich der Erste, der hinter Neuhaus, der, der eigentlich die Neuhausposition dann am ehesten aus meiner Sicht spielen würde, weil Kone ja eher nicht der, also dann kann man natürlich sagen, wenn ein Stindel verletzt ist, dann, dann rückt eben halt ein Neuhaus auf die Stindelposition und ein wiederum auf die Neuhausposition, dann rotiert sich, also gibt es da die Rochade. Aber also da gibt es sicherlich, das Schöne ist, also da gibt es, finde ich, noch immer sehr viele Variationsmöglichkeiten, die uns qualitativ aus der spielerischen Sicht auf jeden Fall erstmal keine großen Probleme machen sollten. So. Und das sind auf jeden Fall, wie gesagt, das ist eine, eine, eine Pass, also wenn, wenn wir so, eine, so ein passstarkes Spiel jetzt aufziehen wollen unter Farke, wo ich immer noch auch immer ganz klar allen immer äh, einmal kurz äh, die Warnung mitgebe das Problem ist in der Vergangenheit immer, wenn wir diese passstarken Phasen hatten, dass wir dann sehr sehr schnell ausrechenbar waren, was dann auch sehr viele Gegner sehr stark wussten und dann war dieses schöne Passspiel dann irgendwann in Schönheit sterben. Aber grundsätzlich ist das erstmal so eine, eine gute Qualität, die wir da auf diesen Positionen auf jeden Fall haben und da haben wir mit Itakura ja auch noch mal dann einen, der theoretisch auch immer für, für Kramer die den wirklichen Ersatz spielen kann, weil also Koné ist ja kein hundertprozentiger Ersatz von Kramer ne? oder von Zakaria, wie man es vorher sagen würde. Und da ist dann halt aus meiner Sicht dann eher die, die Varianz.
1: Ich finde dadurch, dass sich äh, Manu Koné so unfassbar schnell entwickelt hat, was ja echt nicht absehbar war, war erst recht, weil er erst überhaupt am sechsten Spieltag dann den ersten Einsatz hatte. Ist ja jetzt auch eine Blaupause in diesem Jahr, ne, wo er jetzt auch wieder die gesamte Vorbereitung ausfällt. Aber ähm, dadurch, dass er sich so unfassbar gut entwickelt hat, hatte man dann natürlich sofort auch mehr Spielraum, äh, trotz des äh, Zakaria-Abschieds im, im Winter. Also Zakaria, ob seiner Stärke, hatte ja eigentlich... Also das ist ja ein Weltspieler im Vergleich zu Matthias Ginter. Und trotzdem reden wir eigentlich mehr in der Retrospektive über den Abschied von Matthias Ginter und welche Auswirkungen er hat, als über den Abschied von Dennis Zakaria. Weil eben Korné ist ein Goldjunge, künftiges Tafelsilber, wenn man mal ehrlich ist. Neuhaus hat wieder richtig Bock auf Borussia, gehört nicht zu dem 2023er-Stamm, sondern hat noch zwei Jahre Vertrag. Und Kramer scheint jetzt auch wieder seinen dritten, vierten, siebzehnten Frühling zu erleben.
0: Aber ich muss es schon sagen, also das wäre schon noch mein letzter Kommentar nur gewesen zu der Sache, auch da genauso wie bei der Ginter-Sache, muss uns bewusst sein, insgesamt haben wir da einen äh, Qualitätsab, also wir sind nicht mehr so stark wie noch letzte Saison, also unter dem mit dem Sakaria, also ein Zachariah auf der 6 ist was anderes als ein Dennis, äh, als, äh, Dennis als ein, äh, als ein äh, Christoph Kramer.
2: Wobei ich da ein bisschen intervenieren muss. Ich finde, wir sind äh, nicht so stark wie mit Dennis Zakaria, klar. Wir sind aber stärker als in der Rückrunde mit Ko Itakura auf der 6. Also mit Itakura Kramer auf der 6 und mit äh, Kone Neuhaus für die 8 sind wir in dem Zentrum mit, mit Reiz und Fraulo, die, wir, ähm, die dahinter sind. Gut, wir hatten noch Laslovenisch letztes Jahr, aber mit Reiz und Fraulo haben wir auf, ich sag mal, ähm, als fünfte, sechste Spieler da, da in der zentralen Position noch zwei junge Leute, die naja, wenn sie mal irgendwo reingeschmissen werden, sich bestimmt auch beweisen wollen und zeigen wollen, dass sie Fußball spielen können. Äh, demnach, finde ich, sind wir jetzt besser besetzt als in der Rückrunde.
1: Da stimme ich dir zu, definitiv. Also ich, ich finde nur spannend, also gerade die, die Achterposition, wenn wir wirklich so streng nach 6 und 8 sortieren, Krama Itakura 6, 8, Neuhaus, Kone, ganz ehrlich, Manu, Kone, wenn der fit ist, muss der ja spielen. Flo Neuhaus muss aber auch spielen. Ich glaube, wir werden sehr viele Spiele auch erleben, wo vielleicht dann drei der vier genannten abspielen werden. Gerade weil wir eben totales Kadertiefenproblem offensiv haben. Also Stand jetzt... Hervorragende Überleitung. Genau, Stand jetzt wüsste ich ja nicht, äh, wie wir ohne äh, diese hervorragende Besetzung im zentralen Mittelfeld dann wirklich den Ausfall von Lars Stindl aufgreifen, denn dann lass uns mal wirklich nach, nach vorne gehen. Und wenn wir jetzt mal vielleicht Singular erstmal so diese zentrale Offensivposition hinter der Sturmspitze betrachten, da hat Lars Stindl, trotz seines mittlerweile schon höheren Alters, ja eine absolute Schlüsselrolle in dieser Saison, weil Brell Embolo als zusätzliche Alternative für diese Rolle hinter der, der vordersten Spitze nicht mehr in Frage kommt. So, und jetzt ist nun äh, Lars Stindl verletzt wie fängt man das auf? Also Torben Müsel, auch wenn Adi Hütter ihn als den künftigen Lars Stündel da schon mal auf irgendein Podest gehoben hat, hat in meinen Augen, so ehrlich muss man sein, kein Bundesliga-Niveau und Conor Noss hat noch längst nicht die Erfahrung und auch das ist eine Wette auf die Zukunft. Aber wie fängt man das jetzt, stand jetzt auf? Müsste man dafür nicht irgendwie von dieser Doppelbesetzung auf der 6-8 wegkommen, um da irgendwie Neuhaus tatsächlich nach vorne zu ziehen?
2: Ja, also am Ende, am Ende ist diese, diese ganze, dieses zentrale Mittelfeld ja, wenn du es wirklich so begreifen willst, dass du den 1-6er hast und ansonsten hast du, hast du ein sehr variables System, was irgendwo zwischen einem 4-2-3-1 und einem 4-3-3 schwankt, dann hast du ja diese, naja, diese Achter, diese Halb, diese Achter-Position und diese. 8 bis 10er-Position, auch diese Halbposition, die Jan Stindel auch hervorragend bekleiden kann, äh, die eben Neuhaus auch genauso gut bekleiden kann. Das bedeutet, ähm, die Konstellation, dass Kramer oder Itakura gemeinsam mit Kune und Neuhaus am Platz steht, die halte ich auch für sehr wahrscheinlich, weil wir haben ja wirklich ein Problem. Sobald jetzt haben wir eben die, genau diese Phase, äh, Stindel fällt aus, äh, du hast es angesprochen, Müsel und Noss sind die nominellen Ersatzleute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so passiert, dass wir nächste Woche da Torben Müsel oder Connor Noss in der Startelf sehen. Das wird mit Sicherheit auf der Position 1 zu 1 Flo Neuhaus werden, da gehe ich stark von aus.
0: Hundertprozentig, also würde ich genau, also absolut genauso sehen.
1: Selbst wenn du jetzt kurzfristig noch jemanden transferierst, also der wird ja nicht innerhalb von ein paar Tagen dann... Ähm vom Flugzeug in die Startformation rutschen. Also demzufolge für Hoffenheim sehe ich da quasi gerade keine andere Wahl, als wirklich vorne nominell einen wirklich super Offensiven zu opfern und dafür das Mittelfeld zu stärken, weil du eben vorne tatsächlich, und dann kommen wir jetzt, wenn mal über die anderen Positionen in der Offensive sprechen, vorne keine Alternativen hast. Also Player, Hofmann, Thüram haben garantierten Standplatz. Und das auch, wenn Laschindel fit wäre. Und das verdeutlicht ja diese unfassbar schwierige und gefährliche Situation. Weil ich meine, ich glaube, ich habe es mit Jonas auch letzte Woche besprochen. Aus diesem Viererstamm hast du ja auch Spieler, die alle eine gewisse Verletzungshistorie haben. Also ich würde mal die Anzahl der Spiele auf vielleicht weniger als 50 Prozent beziffern, in der dieses Quartett komplett spielt. Und jetzt geht es ja schon los. Stündel fällt die ersten Wochen definitiv aus.
0: Ja und wir, wir wissen ja einfach also ne also ähm, Alessand ist äh, wahrscheinlich der beste Stürmer den wir äh, in der Mannschaft haben so je nachdem wie man sieht ähm, aber würde ich grundsätzlich immer sagen ähm, aber wir wissen ganz klar dass der Junge es noch nie geschafft hat mehr als sechs Monate am Stück guten Fußball bei Borussia zu spielen er hat immer seine also der hat ja der hat ja immer Phasen gehabt wo der wieder vier Monate lang komplett untergetaucht ist, wo er, warum auch immer, entweder keinen Bock hatte oder irgendwie einfach genervt war von allem und so weiter und so fort. Und das, aktuell macht er immer noch einen sehr guten Eindruck. Ne? Auch so jetzt in den letzten Wochen, sein, sein ganze, seine ganze Ausstrahlung ist sehr, sehr positiv. so ne? Hoffen wir. Aber das ist halt dann, wie gesagt, wir sind da sehr, sehr... Weil da, dahinter, und das ist ja genau das, was du gerade ansprichst, dahinter ist dann nichts so. ne? Da gibt es ja da gar nichts. Also da, da, da rutschen wir dann halt auf wirklich... Wieder sehr ähm, 18-jährige, ähm, äh, 18-jähriges Niveau äh, halt runter, wo wir halt noch gar nicht wissen, ob die überhaupt in der Lage sind, drei, vier Bundesligaspiele am Stück äh, hinzubekommen. Ähm, auch wenn es sich jetzt hart anhört und äh, da sicherlich auch einige gute Talente dabei sind, aber jetzt mal großartig. Also da sind jetzt keine Leute dabei, äh, wie damals. Also ich weiß noch, wie ich habe halt damals noch am Böckeberg Sebastian Deisler oder auch einen Markus Mar Marco Marin damals äh, mit, mitgebracht, also mitgemacht. Das sind halt Situationen gewesen, wo du wusstest ganz klar, in dem Moment, wo du die Jungs das erste Mal auf dem Platz gesehen hast, haben die ja alle anderen nass gemacht. Also da war ja, das war ein da, da, da war ein Quantensprung. und ganz ehrlich, Connor Noss und Tom Müssel haben ja jetzt ab und zu schon mal auf dem Platz gestanden. Die haben jetzt, also ne, das sind halt Jungs, denen würde ich als erstes mal empfehlen, dass sie wahrscheinlich jetzt nochmal ausgeliehen werden müssen. Ähm, mindestens, wenn sie überhaupt nochmal irgendeine Sicht im Kader haben wollen. So, aber vielleicht auch ein bisschen hart, aber das, auch auf der Sturmsituation sind wir so krass knapp besetzt. Wenn man sich den Rest des Kaders über die ganzen Diskussionen, wir hatten ja jetzt bisher, war jetzt fast alle unsere Diskussionen, war ja eine Luxusdiskussion. Für den, da, da sieht man ja, dass wir jetzt seit vier Jahren quasi mit dem gleichen Kader ähm, rumlaufen, ne, der sich nur in, in Einzelteilen irgendwie verändert hat, oder drei Jahren, so, ne? Aber das ist halt eine Situation, die ja definitiv dazu führt, dass wir eigentlich eher immer noch an ein paar Stellen im Kader eher noch ausdünnen sollten und vielleicht uns ein bisschen Gehalt auch einsparen könnten. Aber auf der anderen Seite, da wo es halt wirklich brennt, das ist halt die Offensive.
2: Ja und auf der, in der Offensive, was man ja da auch ganz klar sagen muss, du hast zwar dann deine vier Stammspieler, ähm, aber was kommt dahinter? Dahinter haben wir Patrick Hermann und Hannes Wolf. Das sind die einzigen beiden ähm, Spieler, die auch schon eine signifikante Anzahl an Profispielen hin, hinter sich haben. Äh, und ansonsten sind es eben Borges, Sanchez, Noss und Müsel. Das sind dann die Leute und in der Offensive ist es ja nun mal nicht so, dass du permanent deine vier Spieler spielen lässt über 90 Minuten, sondern gerade da ist es ja wichtig, dass du auch während eines Spiels nochmal nachlegen kannst, nochmal eine, eine zusätzliche, nochmal was ganz anderes reinbringen kannst, den Gegner nochmal überraschen kannst, wenn du merkst, du kommst hier so nicht weiter gerade, du hängst vielleicht ein bisschen fest, der Gegner kennt dich, der Gegner hat dich durchschaut dann ist es doch enorm wichtig, dass du nochmal eine ganz andere Facette ins Spiel bringst. Und diese andere Facette, die sehe ich mit Patrick Kermann und Hannes Wolf momentan äh, bei uns nicht auf der Bank. Und
1: ehrlicherweise hat Hannes Wolf überhaupt ein Spiel in der Vorbereitung vorne gespielt. Also der scheint ja wirklich eher tatsächlich dann das Backup für links hin zu sein. Und vielleicht ist das ja ein Experiment. Boris, du hast es Experiment genannt. Ich denke, das trifft es ganz gut, aber vielleicht geht es ja auf. Nur dann hast du ja vorne wieder nichts gewonnen. Also tatsächlich musst du ja dann wirklich darauf hoffen, dass Ivandro Borges Sanchez so ein bisschen diese Marco marin qualitäten Sebastian Deister-Qualitäten mitbringt. Ich habe bei ihm auch so das beste Gefühl, weil er natürlich für sein Alter, er ist gerade mal 18 geworden, er hat, ist A-Nationalspieler, hat schon gegen Ronaldo gezockt, da in der WM-Quali mit Luxemburg und so. Also das kann ja vielleicht was werden, aber das bringt dir ja jetzt nichts. Du brauchst ja alleine schon... Was die Quantität betrifft, brauchst du schon Leute, weil tatsächlich, also ich weiß nicht, wie wir die fünf Wechsel in einem ernsthaften Pflichtspiel ausschöpfen sollen. Du wechselst jetzt nicht die Innenverteidiger aus.
0: Und wenn man sich da dann auch wieder mal jetzt auch nochmal ein bisschen den Vergleich mit unserem Wettbewerb anguckt, ne? wenn man sich da auch unsere tollen Freunde aus Köln anguckt oder eben halt die Frankfurter oder eben halt Union Berlin oder auch den SC Freiburg so, diese ganzen Mannschaften, was die offensiv dann noch für Leute rumlaufen haben, die ich, am schlimmsten finde ich das wirklich immer bei Union Berlin, wo ich immer das Gefühl habe, die haben sieben, acht Stürmer einfach im Kader, die sie auch spielen lassen können, die dann auch Tore schießen auf den letzten zehn Minuten. Die haben immer einen Stürmer, den ich nur teilweise zum größten Jahr noch nie gehört habe, den die letzten zehn Minuten einwechseln und die treffen auch das Tor. Ne, so Behrens und so, ganz, so Leute, wie gesagt, da, die habe ich vorher noch nie gehört. Ne? Ähm, aber die, die holen solche Leute immer raus. so Und da haben wir ja wirklich gar nichts. So so wirklich gar nichts. Und, und wie gesagt, ne, also äh, Jonas Hofmann, wann haben wir eine Situation gehabt, wo der mal ein Jahr lang alle Spiele gemacht hat? Ne? Thüram, wann haben wir mal eine Situation gehabt, wo der mal mehr als 15 Spiele am Stück gespielt hat?
1: Zumal bei Jonas Hofmann kommt noch entscheidend hinzu die Nationalmannschaft. Das heißt, der ist auch nochmal maximal gefordert im Vergleich zu den anderen. Also da sind kleinere Blessuren, Muskelverletzungen, die sind vorprogrammiert. Und dementsprechend muss da was passieren. Daher auch äh, vielleicht mal in die Runde gefragt, ist ein Neuzugang, wenn wir jetzt diese drei oder vier offensiven Positionen
2: sehen, ist ein Neuzugang überhaupt ausreichend oder bräuchte es nicht eigentlich sogar zwei? Aus, meine, aus meiner Sicht nicht. Aus meiner Sicht bräuchte es zwei. Du bräuchtest den Ersatz für... Ähm und ähm, eigentlich brauchst du auch, brauchst du auch noch, noch einen zusätzlichen Spieler. Um jetzt mal einfach eine, eine These in den Raum zu werfen. Meine These ist, äh, Rami Benzebaini ist unser heißester Verkaufskandidat und der wird noch gehen. Daniel fage schaut auf den Kader und sieht genauso wie wir, die größte Baustelle ist aber nicht die Linksverteidigerposition, sondern die Offensive. Stellt deshalb ganz bewusst Hannes Wolf auch nach links hinten, um allen Verantwortlichen zu signalisieren, keine Panik auf der, Situ auf der Position, da kommen wir klar. Vorne müssen wir was tun. Und das würde für mich bedeuten, wir verkaufen Rami Benzebaini noch für 15 Millionen und nach den Embolo-Millionen, wo es ja schon hieß, da wird viel auch in nicht reinvestiert, sondern auch in den Verein gesteckt. Ich sag mal, wenn wir für Benzebaini 10, 15 Millionen bekommen sollten, dann ähm, kann es mit Sicherheit sein, dass wir noch zwei Offensivspieler für in der Preiskategorie 5 Millionen holen äh, und holen können. Und ähm, ich glaube, das ist die Situation, wo, kann ich mir vorstellen, wo Farke darauf hinarbeitet und sagt, ja, okay, Hannes Wolf, der kann links hinten spielen. Es brennt aber viel stärker ähm, hinten bei uns, äh, vorne bei uns. Wir brauchen Offensivspieler.
0: Ja, und es gibt doch jetzt hier diesen einen äh, Kollegen da von Os.
1: Osijek, genau. Osijek. Ja. Beljo, so ein richtiger Sturmtank, der aber auch ein bisschen was am Ball kann offensichtlich. Kein Kopfballstürmer.
0: Ja, ja 1,95, ähm, noch sehr jung, ähm, jetzt auch schönes Price-Tag, also auch das würde ja eigentlich alles grundsätzlich passen, das wäre schon mal super, so, so einen zu haben. Ähm, aber wie gesagt, ich wäre auch hundertprozentig der Meinung, wir müssen dann mindestens noch eine Person haben. Also ich finde es grundsätzlich in Ordnung, wenn da einfach jetzt über die nächsten ein, zwei Transferfenster einfach ein paar Offensivleute gekauft werden. So, da kann ja auch mal einer dabei sein, der halt nichts wird. So, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, kann jedem passieren. Das passiert bei Union Berlin, wie gesagt, die kaufen jede Saison 20 Leute. Äh, und davon hast du aber zehn Stück, die auf jeden Fall gut sind. So, ne? Ähm, aber das ist ja trotzdem in Ordnung. so Und bei, bei uns habe ich das Gefühl... Also wir laufen dann da plötzlich immer wieder, der erste Einwechselspieler, den wir haben, ist Patrick Hermann. So und ganz ehrlich, das ist jetzt seit, seit fünf, sechs Jahren der Fall. Und das ist halt gefährlich, also es ist wirklich gefährlich, ähm, weil, weil, weil Patrick Herrmann, ähm, ich, der, der Typ ist super für die Mannschaft. Und alles ist cool, genauso wie so ein Ibo Traoré oder eben halt ein Janschke und so weiter und so fort. Das sind ganz wichtige Spieler so für den Verein. So Aber auf die darfst du... Sportlich äh, sind die nicht mehr ausschlaggebend. So, und da musst du entsprechend aufgestellt sein, dass die halt wirklich nur noch äh, für die letzten fünf Minuten eingewechselt werden, wenn das Spiel schon 3-1 steht.
1: Also wenn, wenn Patrick Herrmann keine Gelbsperre kassiert und sich nicht verletzt, macht er 34 Spiele in der jetzigen Situation. Und das sagt eigentlich alles. Weil er ist wirklich die einzige Option, die du offensiv derzeit bringen kannst. Deswegen muss da quantitativ ähm, was passieren und ein Stürmer reicht wahrscheinlich nicht. Du bräuchtest wahrscheinlich, ja, wenn wir jetzt mal von dem Belgio ausgehen, das ist ja auf einem Gerüchtelevel, auf einem Gesprächslevel ganz was anderes als jetzt Packarada, was wir jetzt einfach mal so reingeschmissen haben und was vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken ist. Aber da scheint ja laut, laut der Kollegen von Sport1 oder Sky ähm, scheint es ja auch Gespräche zu geben so Und wenn du dann noch was tust, wirklich auf den Flügeln, dass du da noch irgendwie einen hast, der vielleicht idealerweise auf beiden Seiten spielen kann, dann hättest du schon viel gewonnen Weil gerade diese Spieler Traoré Fabian Johnson, die fehlen uns unglaublich. Die für die Kaderbreite so tief waren, die haben dann nicht ihre 30 Spiele plus X gemacht, sondern eben 15 Spiele plus X, aber die fehlen uns unglaublich. Und ähm, deswegen sind das eigentlich wirklich die, die größten Baustellen. Also wenn zwei Spieler kommen, dann beide
0: für vorne in meinen Augen. Aber das heißt, wir gehen jetzt aktuell mit der
2: Grundthese rein, dass ein Tyrann und ein Player bleiben. Aus meiner Sicht, genau, aus meiner Sicht ist das auch noch nicht, ist das auch noch nicht gesagt. Gerade beim Player. Ich sehe Benzbaini als ersten Verkaufskandidaten. Das soll aber nicht bedeuten, dass es, dass es das danach war. Also, ich sehe schon durchaus das Potenzial, dass uns noch zwei bis maximal drei, glaube ich. Also das Maximum ist, glaube ich, dass Tyrann, Player und Benzbaini gehen oder ein, ein Überraschungsspieler, also mehr als drei Leute verlassen uns ja auf gar keinen Fall mehr, also das ist wirklich das absolute Maximum. Aber das würde für mich bedeuten, dass wir auch noch drei, vier Spieler dann holen müssten entsprechend. Und das ist auch genau die Situation, wo wir im Mai mal drüber gesprochen haben, dass das jetzt ein sehr, sehr spannender Saisonstart wird und dass wir jetzt mittlerweile in diese Pflichtspielsaison gehen und eigentlich noch gar keinen Schimmer haben, wie nach Schließung des Transfer Transferfensters so 100% unser Kader eigentlich aussieht.
0: Aber jetzt mal, aber jetzt da, ne? also nur, nur, nur so mein erster Eindruck und das, das macht mir dann halt immer ein bisschen Sorgen. Ich weiß, das wird in der Gladbach-Bubble nicht so gern gesehen, aber da finde ich halt irgendwie wirken wir jetzt nicht so, als wenn wir, wenn der eine Stein fällt, sofort den anderen Stein äh, hochziehen, sozusagen. Ne? Sondern es wirkt so, als wenn wir da wirklich noch von Zug zu Zug denken ähm, und erst wenn der eine Zug äh, gezogen wurde, dann mit dem nächsten Zug anfangen. Und das ist halt in so einem Transferfenster wirklich sehr, sehr gefährlich, weil wir da einfach Zeit verlieren. Also weil, ähm, wenn das jetzt wirklich so, also wir haben jetzt wirklich, ne, jetzt aus der Dramatik dieser Diskussion, die wir jetzt ja gerade ja schon haben, ne, um diesen Kader herum. Ähm, da, da, da ist ja schon so ein ko transfer eigentlich echt schon fragse also fragselig gewesen, weil, weil, weil de facto die, die Brisanz doch eigentlich ganz klar ist, wo die eigentlich in diesem Kader liegt, oder? Oder, 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 oder? oder gehen wir mit der These rein, dass nicht bewusst war, dass es sein könnte, dass uns ein Breel Embolo verlässt.
1: Also man hat ja eigentlich immer davon gesprochen, jetzt machen wir ganz alte Kamellen auf, dass sich sehr viel verändert. Sprich, das klingt für mich nicht nach nur zwei oder drei Neuzugängen, sondern nach fünf Neuzugängen, mindestens vier Abgängen oder so. Davon haben wir uns alle verabschiedet. So, dann geht Brellembolo Embolo zu einem sehr adäquaten Preis. Also da hat man gut verhandelt. Das ist ein super, super Deal gewesen. Letztlich für alle Parteien. Dass man da jetzt nicht mit einem 10-Millionen-Transfer das Ganze drei Tage später kontert, ist klar. Dass es aber jetzt so lange dauert, dass wir da jetzt überhaupt dann erstmal eine Woche warten mussten, bis überhaupt wieder ein stichhaltiges Gerücht kam in Person von Bellio, das gibt mir so ein bisschen zu bedenken. Und da läuft man jetzt natürlich auch in den letzten Transfermonat rein. Und wenn dann tatsächlich vorne noch was passieren sollte auf der Abgangsseite, dann bin ich gespannt, wie man sich entscheidet. Ob man dann da wirklich nur noch mit dem Finger schnippen muss, das wage ich zu bezweifeln. Und Stand jetzt haben wir fünf Spieler für vorne, für vier Positionen nach dem System von heute. So, man hat bei drei von den fünf Spielern unklare Vertragssituationen. So, von diesen fünf Spielern ist ein Spieler verletzt, ein Spieler ist der Edeljoker. Ja, also das, das sagt alles aus. Also im Prinzip hast du, hast du vier Spieler, von denen äh, drei eventuell äh, wechseln könnten und der vierte ist verletzt. Also wenn das nicht dramatisch ist, was soll uns denn dann Sorgen bereiten? Es geht ja nur um Sorgen, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt die Spieler für schlecht erachten, im Gegenteil.
0: Aber, aber wenn ich mir dann eben halt teilweise das, die Diskussion online da gerade angucke, habe ich das Gefühl, da, da, da laufen gerade schon welche wieder in Champions-League-Nähe äh, äh, rum. So. Wie gesagt, ich bin Gladbach-Fan, ich will natürlich in der Champions-League spielen mit dieser Mannschaft hundertprozentig, aber jetzt mal äh, aus ein bisschen Seriosität, wenn man sich diesen, diese, Mannschaft, ah, diese Mannschaft angeguckt hat, die sie die letzten drei Jahre ähm, äh, drei Trainer verschlissen hat, und eben halt, wie eben halt, dass, dass, dass da eben halt schon bestimmte Dynamiken immer wieder im Spiel waren, die eben halt diese Mannschaft aus dem Ruder gerissen hat, also wirklich, die relativ schnell den Kopf verloren haben, so, dann, dann ist es halt einfach so bisher, und da, da geht es gar nicht um den großen Umbruch oder den, den kleinen Umbruch sozusagen, sondern da geht es einfach nur darum, was mit was für Typen kommen jetzt zu Borussia, ne? Also, wenn man sich da anguckt, wie, wie so ein Schalke, als sie abgestiegen sind, so ein Danny Latzer äh, geholt haben, weil sie einfach gesagt haben, sie brauchen einen richtigen Typen da, äh, da drin jetzt in dieser Mannschaft, wenn sie jetzt in die zweite Liga gehen. So, ne? Und da sind für mich irgendwie jetzt so, bisher so, bei den, bei den Sachen, über die wir da auch diskutieren und auch die Namen, über die wir da reden, wirkt mir das alles immer noch, immer erstmal so, ja, aber eigentlich ist der Kader ja super.
1: Bedingung ist aber, dass die erste Elf in 32 von 34 Spielen unverändert auf dem Platz steht. Und das ist Völlig
2: unrealistisch. Total. Und dann, und das ist der nächste Punkt, den ich aufmachen würde, äh, bei unseren Gerüchten, die da gerade so ähm, die da gerade so vor der Haustür stehen. Ähm, ich meine, es sind nicht die allermeisten dafür, dass wir eine Situation haben, wo wir aus meiner Sicht mal mindestens einen Embolo-Ersatz eigentlich auch jetzt schon bräuchten, ähm, dann gegebenenfalls in ein paar Tagen auch noch zwei, drei Spieler brauchen könnten, um, und dann lese ich Gerüchte von, naja, es tut mir leid, ohne ihn zu nahe treten zu wollen, aber einem 20-Jährigen aus Kroatien, ähm, von irgendwelchen 19-Jährigen aus Frankreich. Und da denke ich mir, ja, das ist alles schön und gut. Das ist alles nett. Das ist äh, die Strategie, die wir auch lange schon verfolgt haben, klar. Aber wir hatten immer auch Spieler, die uns äh, in der Breite weitergeholfen haben. Fabian Johnson ist soeben angesprochen. Also immer auch gestandene Bundesligaspieler, äh, die uns einfach geholfen haben, dass wir ähm, immer Optionen hatten vorne und äh, die uns dann auch in Summe und am Ende so stark gemacht haben und das vermisse ich gerade komplett, hier werden zwei, drei Talente dann als äh, mögliche Nachfolger gehandelt, aber nicht ein Spieler, der irgendwie mal in den Top-6-Ligen mal, mal wirklich einen Fuß an den Boden gebracht hat. Im
1: Prinzip sprichst du ja konkret solche Spieler an, die vielleicht so den 13. 14. Kaderplatz bei einem Bundesligisten haben, mit dem wir konkurrieren die dann aber vielleicht mit ein bisschen mehr Aussicht auf Spielzeit bei uns gelockt werden könnten. Tatsächlich habe ich mir das auch schon gedacht, wir scheinen diesen Transferpfad völlig verlassen zu haben. Also seitdem Johnson, Traoré, Strobel in die Jahre gekommen sind, beziehungsweise sich dann in Person von Strobel zum Beispiel nochmal anders orientiert haben, ist da nichts mehr passiert. Und die waren für die Kaderstruktur auch in der Kabine wichtig. Also das gibt mir auch zu bedenken. Und tatsächlich äh, quantitativ, wie qualitativ äh, ist das am Ende... Eine Gefahr, definitiv.
0: Ja, vor allen Dingen, es wirkt halt so schief. Ne? Also wenn man sich einfach jetzt wieder unsere Diskussion jetzt heranzieht. Ne? Auf der Torhüterposition haben wir da irgendwie gefühlt sechs Leute rumlaufen. Ähm, da haben wir aber nur eine Person und das ist ein Weltklasse-Torhüter. Ja, wir
1: mehr Torhüter als Offensivspieler.
0: So, ähm, so, dann, 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 gucken wir uns unsere Innenverteidigung an, wo wir auch noch einen reingeholt haben. Jetzt auch noch einen echt guten, so, äh, ja, schön, so Innen-Außenverteidiger, da wo, wo die, die Hälfte der Welt äh, immer Leute sucht, haben wir eigentlich in den letzten Jahren relativ wenig Probleme gehabt immer und konnten, hatten echt viele Varianten, so, ähm, und dann auch defensives Mittelfeld, auch noch alles in Ordnung. Und so Und dann kommen wir in diesen offensiven Bereich und da stehen wir da vollkommen, also wir, wir sind echt wie so ein Tannenbaum mit so einer Spitze und da unten drunter ist dann halt, also es ist ganz komisch. Also es ist so schief alles an der Stelle. Also die Kaderpolitik da wirklich jetzt... Ähm, ist da wirklich echt aus dem Ruder gelaufen jetzt aus Mai aber vielleicht ne wie gesagt ne, meine Sicht äh, auf das Ganze oder meine Interpretation dieses Kades aber wenn, wenn wenn ich FIFA spiele dann dann will ich halt dass dass die drei äh, Sportbereiche äh, die drei Mannschaftsteile halbwegs äh, homogen ausge, äh, also äh, gut gut ausgestattet sind ne? und und äh, jeder jeder Bereich für sich eigentlich äh, überall mindestens doppelt oder dreifach besetzt ist
1: ich glaube, die, die Rolle, die Roland Wirkus gerade hat, die ist wirklich nicht zu beneiden, weil er natürlich da auch jetzt wirklich viele Löcher stopfen muss, die über die Jahre entstanden
0: sind. Genau, also das ist kein Vorwurf gegen Roland Wirkus, sondern es ist einfach nur eben halt eine Situation, in der sind wir jetzt. Da müssen wir nur eben halt, also und das ist dann vielleicht schon ein Vorwurf ihm gegenüber, das muss, muss er eigentlich schon während seines Amtsantritts festgestellt haben und da erwarte ich, dass er dann halt während des Transferfensters dann hardcore dran arbeitet. Und wie gesagt, die Namen, die da jetzt die ganze Zeit im Raum sind und auch das, worüber da diskutiert wird, ne? Oscar Fraulo ist zwar auch wieder da ein tolles äh, Talent, aber am Ende ist Oscar Fraulo einfach mal nur ein 1:1-Ersatz gegen Benesch.
1: Und dann hätte ich auch lieber ein Oscar Fraulo-artiges Talent als Stürmer. <lacht> Kann man ja auch mal so sagen. Ne? Also, das wäre jetzt, hätten wir jetzt ein Oscar Fraulo. Vorne drin, wirklich ein, so ein Strafraumstürmer, Oskar Fraulo, der hätte die Chance seines Lebens auf Spielzeit. Aber wir haben nicht mal diesen Stürmertyp. Also de definitiv eine, eine hochemotionale äh, Debatte, auch äh, wie ich finde, zu Recht. Und wir haben jetzt äh, gerade eigentlich den perfekten Zeitpunkt gefunden, glaube ich, für die Überleitung zu unserem letzten äh, Thema. Weil äh, die ganze Kaderstruktur äh, liegt eben nicht oder nicht nur, beileibe nicht, an, an Roland Wirkus. Es ist da in den letzten vier Jahren ja auch bedingt ja oder befeuert vielleicht durch Corona wirklich eine Unwucht entstanden. Und da war eben Max Eberl noch in, in führender Position. Jetzt ist Max Eberl ja immer noch Angestellter von Borussia Mönchengladbach, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Also man hat jedenfalls nichts anderes gehört. Und dementsprechend äh, lohnt es sich jetzt auch nochmal über Max Eberl zu sprechen, denn die äh, Leipzig-Gerüchte sind jetzt richtig laut geworden, auch am Rande des Supercup-Spiels von Oliver Minzlaff, dem sportlichen Leiter oder Sportchef, Red Bull-Sportchef, was auch immer, ähm, jetzt mit so einem eher fußballtypischen Dementi kommentiert worden. Also äh, für mich klingt das schon sehr danach, als wäre da einiges dran und das entspricht ja auch unseren Informationen, kann man so sagen. Ne?
2: Ich halte es definitiv nicht für unrealistisch ähm, und ja, kann mir auch vorstellen, dass, dass Max Eberl da in naher Zukunft äh, bei RB Leipzig auf Bank oder Tribüne sitzt und ähm, für RB Leipzig arbeitet. Spannend wird natürlich dann die Vertragskonstellation. Sollte es soweit kommen?
0: Also A, glaube ich, dass äh, Max Eberl äh, Borussia Mönchengladbach äh, geliebt hat äh, wie nichts anderes äh, in seinem Leben bisher fußballtechnisch. Ja, so. ähm, glaube ich aber auch, dass er am Ende hochgradig frustriert vom Umfeld von Borussia Mönchengladbach war und auch von vielleicht auch ein Teil, aber dann sicherlich auch von sich selber hundertprozentig. Und ich glaube auch, dass Red Bull Leipzig dieses Projekt, wie man es so schön nennt und nicht Verein, schon ihm sehr viel geben kann von dem, was er in seinem absolut gigantischen Ehrgeiz eigentlich gerne haben möchte. Nämlich ein Umfeld, in dem er handeln kann, wo es keine Empfindlichkeiten aus der Fanschaft gibt, wo es keine Mitglieder gibt, wo es einen, 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 einen sportlichen Bereich gibt, der sehr ehrgeizig ist, eine Mannschaft ist, die darauf geeicht wird, Pokale und, äh, und, 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 und äh, Meisterschaften zu gewinnen. So. Und ich glaube, aus der Perspektive heraus muss man ganz klar sehen, ist der Fit auch als nächster Karriereschritt für Max Eberl äh, zu äh, Red Bull Leipzig erst einmal ein, ein nicht unlogischer. So. Ähm. Ob es dann am Ende dazu kommen wird, also mein, mein Gefühl und von dem, was ich die ganze Zeit höre, ist, dass die schon lange miteinander sprechen ähm, und dass das auch der Grund war, warum Minzlaff äh, diesen Hardcore, diese Vollbremsung vor ein paar Wochen machen musste, als er sehr, sehr aus dem Nichts heraus kommunizieren musste, dass äh, man doch nicht den äh, Manager holt, der eigentlich schon vertragsreif war, sondern eine andere Option aufgekommen ist. Und dass diese andere Option eben mal halt Max Eberl ist. Und ähm, ich gehe davon aus, es wird irgendwann so weit kommen. Es kann sein, dass es das vielleicht noch ein bisschen zieht. Ich glaube, Max Eberl ist bewusst, welche, in welcher Situation er ist und wie sein, ähm, äh, sein, seine Kommunikation auch in den letzten Monaten ja auch war. Ich glaube, er wird sich da auch nicht keinen kein Fehler leisten. Er wird da nicht irgendwie jetzt etwas machen, was komplett dem gegen, also dagegen spricht. Aber eben halt er wird trotzdem einen nächsten Schritt gehen. Und ähm, es zeigt eben halt auch, dass das, was da medial und auch unter den Fans als Begründung von Max Eberl dass er Burnout hätte und so weiter und so fort.
1: Wobei das Wort Burnout nie gefallen ist, auch von Max Eberl nicht,
0: ne? Das war genau das, was ich sagen wollte. Also, das ist, das ist halt im Endeffekt ist das eine reine Interpretation von außen gewesen, die über diese Pressekonferenz ge, gedreht wurde, die aber niemals so in der Form, das ist eine, eine Sichtweise, die man darauf haben kann, aber es ist kein Medizin, also es geht nicht um den medizinischen Zustand, dass, glaube ich, allen bewusst war, dass Max Eberl und Borussia in einer Sackgasse waren, hundertprozentig, und dass Max Eberl nicht mehr konnte, hundertprozentig. Aber es heißt nicht, dass der Mann äh, psychisch äh, am Ende ist und nie wieder mit einem anderen Fußballverein arbeiten möchte. Und ich glaube, da wird der, der wird seine ganz normale Auszeit machen. Der reist äh, rum oder macht irgendwas anderes, keine Ahnung. Äh, alles sei ihm auch gegönnt. Ähm, und dann wird er Gespräche mit Borussia führen über die Auflösung seines Vertrags und dann wird er äh, parallel dazu führt er Gespräche mit Rot äh, Red Bull Leipzig und wird dann irgendwann dort äh, als neuer ähm, starker Sportdirektor oder was auch immer ähm, starten.
1: Und tatsächlich äh, muss man ja genau diese Vorgeschichte nochmal auch ein bisschen exerzieren, weil tatsächlich ist ging ja in Windeseile, wurden ja die Texte geschrieben in den verschiedenen Redaktionen, also die ganz krassen haben dann sogar noch irgendwelche Robert Enke-Vergleiche damit reingebracht. Max Eberl hat ja aus einem guten Grund nicht das Wort Burnout in den Mund genommen. Und ich meine, wir haben es, glaube ich, hier ein paar Wochen danach auch schon mal mit einem bisschen Abstand... Äh, ähm, erklärt, dass es da nicht um ein Burnout ging. Und genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja Thema gewesen. Also es wurde medial und auch so in dieser Gladbacher Bubble extrem. oder hat es so eine Eigendynamik angenommen. Ich meine, ganz ehrlich, psychische Krankheit ist erstmal eine Red Flag, da irgendwas anzuzweifeln. So Ebal konnte, durfte man nicht böse sein, sozusagen. Borussia hat natürlich dann auch nicht die offene Konfrontation gesucht, obwohl es damals enorm viel Konfliktpotenzial gab. Personen, die da mit ihm auf der Bühne waren, waren überrascht davon, welche Karte er bei dieser Pressekonferenz, bei der denkwürdigen Pressekonferenz ausgespielt hat. Aber Borussia konnte da ja jetzt nicht irgendwie Tic-Tac-Toe-mäßig in die Gegenoffensive starten. Und was hätte es dann gebracht? Eberl hat seinen Rücktritt bekannt gegeben und dann musste man irgendwie nach neuen Lösungen suchen. So Und, und äh, letztendlich kann ich mir das nur so erklären, durch diese Eigendynamik, ja, oder da wurde das auch nicht mehr thematisiert. Gewisse Medien, glaube ich, ist meine These, sind auch einfach zu nah dran, um ähm, dieses Thema dann noch einmal aufzumachen. Und insofern ähm, sind wir jetzt in der Situation, dass Max Eberl sehr wahrscheinlich sogar früher oder später einen neuen Job annimmt. Ob es dann der in Leipzig ist, also dafür spricht einiges und ich denke, es ergibt vielleicht auch aus Sicht von Max Eberl Sinn, da jetzt nicht mit Pauken und Trompeten noch in der Hinserie zu starten, sondern, und das wird ja auch kolportiert, dann vielleicht erst zu Beginn des neuen Jahres. Es muss ja auch Gespräche zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig geben und Max Eberl. Dass Max Eberl früher oder später aber wieder auf der Bildfläche stehen würde, das war schon ein paar Wochen nach dieser Pressekonferenz, als ich dann alles mal so im Dickicht gelegt hatte und als man da so ein bisschen mehr erfahren hat, klar, aber es war eben eine Situation, wo irgendwie dann auch deutlich wurde, ja, das packen jetzt auch gewisse äh, Medienvertreter nicht mehr an. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, also vielleicht nur, also das erklärt auch nochmal sehr genau, A, warum hat Königs in, auf der Pressekonferenz so komisch reagiert an ein paar Stellen? Und B, warum wurde der Vertrag nicht aufgelöst? Also warum ist er immer noch Angestellter? Das war ja von Borussia Seite aus sehr, sehr klar, dass anscheinend, also wenn... Wenn Max Eberl jetzt, äh, wie gesagt, jetzt äh, wegen einem Burnout äh, zwölf Monate in der, äh, wie heißt das, in der Reha äh, hängen würde, ähm, dann, dann wäre der Verein ja ganz anders mit ihm umgegangen. Hätte der Verein sich ja auch viel schützender auch noch vor ihn gestellt, sozusagen. So hat es das ja gar nicht bedarf. Es war ein, eine bewusste Entscheidung von Max Eberl, ähm, äh, den Vertrag, äh, äh, also, wie heißt es, von, von seiner Position zurückzutreten. So, ähm, das, hat, das war eine sehr emotionale Sache. Das war etwas, was, äh, das, was, was auch ein Herr Königs nicht verstehen konnte und auch nicht in seinen Verhaltenskodex und auch in seinen Wertekodex reinpasst. So Und dementsprechend äh, ist, ist, erscheinen jetzt aus meiner Sicht dann eben halt schon nochmal diese ganzen äh, Geschehnisse von damals in einem besseren Licht zu erklären und zeigen eben halt auch, wie absurd diese Pseudo-Debatte so nach dem Motto, man darf äh, einem äh, kranken Mann äh, jetzt nicht irgendwie kritisch äh, das Thema hinterfragen. Das zeigt eben da nochmal, dass es das Ganze schon nochmal vielleicht äh, auch ein bisschen übertrieben hysterisch äh, medial wieder mal begleitet wurde und auch sozial.
1: Natürlich war dieser Mann fertig damals. Das hat man ja gesehen, das hast du ja auch äh, erwähnt. Also da ist einfach eine maximal toxische Situation entstanden in äh, und um Max Eberl damals. Und ich glaube, ähm, es hängt sicherlich auch einiges damit zusammen, dass er dann in der Corona-Zeit die Bremsen eines Traditionsvereins nochmal verstärkt gesehen hat. Also Max Eberl war ja immer einer, der auch so ein bisschen ähm, um die Ecke gedacht hat und so. Und dann hat er diese Bremsen eben extrem zu spüren bekommen hat sich dann im Laufe der Corona-Zeit immer weiter verrannt. Dann ist natürlich auch diese aus Compliance-Sicht äh, sehr schwierige Geschichte mit Sidrina Schaller dann noch äh, um die Ecke gekommen. Ja, und das alles gipfelte in seinem Rücktritt. Und ähm, deshalb, ja, denke ich, ähm, muss man jetzt aber auch irgendwann ähm, aus Borussia-Sicht das Ganze, wenn er zu Leipzig gehen sollte, so betrachten, ja, dann kriegen wir jetzt nochmal eine schöne Ablösesumme, oder? Also, weil, dass er nicht mehr zu Borussia zurückkehren würde. Das haben ja einige romantisiert. Das war eigentlich sehr schnell klar. Also insofern vielleicht, Fabian, an dich die Frage, wie würdest du das Ganze denn eigentlich betrachten? Also man könnte ketzerisch sagen, ja, RB Leipzig ist jetzt nicht so der Sweet-Spot von Gladbach-Fans, aber ganz ehrlich, wäre doch fast das Beste, was uns passieren könnte in der derzeitigen finanziellen Lage, wenn da noch eine saftige Ablösesumme fließt, oder?
2: Ja genau, von welchem Verein sie kommt, na, dann ähm, natürlich im Idealfall weniger von RB Leipzig als vielleicht besser, äh, wie es doch immer so schön ist, von einem ausländischen Verein. Ähm, trotzdem, ja, man muss es jetzt einfach ganz klar so sagen, Max Eber ist jetzt raus, Max Eber wird nicht mehr zu Borussia Mönchengladbach zurückkommen, ähm, das steht, das ist irgendwie die, äh, das, was soweit eigentlich klar ist, klar sein sollte und wenn da jetzt in naher Zukunft noch eine Ablöse bei rauskommt, dann wäre das, wär das in Ordnung. Ich meine, andere Vereine ja, werden ohnehin, ohnehin irgendwie weitermachen, weiterarbeiten. RB Leipzig wird, wird weiterhin an, an seinem Projekt schrauben, ob mit oder ohne Max Eberl und wenn es für uns bedeutet, dass da noch mal ein paar Millionen dabei rauskommen, dann ja, dann ist es wohl so.
1: Trotzdem, glaube ich, sollten wir ein bisschen denken, in manchen Situationen von Max Eberl auch in diesen Verein wieder einfließen lassen. Also dieses komplett gefesselt sein an Traditionen. Auch wir sind Fußballtraditionalisten, Aber in manchen Punkten, finde ich, bewegt sich der Borussia auch wirklich zu wenig. Gerade in der aktuellen Phase, wo es finanziell schwierig ist, verstehe ich es zum Beispiel nicht, dass man den Stadionnamen nicht, ja, Mietet, verkauft, wie auch immer. Also das würde für verhältnismäßig wenig Opfer ziemlich viel bringen. Oder wie seht ihr das? Das war ja auch immer so ein Thema, wo es ja dann unterschiedliche Meinungen auf Geschäftsführerebene gab.
0: Also ich bin da immer ja äh, relativ, also ich versuche es immer, für mich immer sehr äh, simpel hinzustellen. Also ich sage entweder, ähm, Will ich, äh, bin ich ein Fußballfan, der gewinnen möchte und, 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 und äh, erfolgreich sein möchte und Titel gewinnen möchte, dann muss ich das System bestmöglich ausnutzen, damit ich eben halt gewinne. Also bestes Beispiel, da hatten wir eben auch nochmal drüber gesprochen, die letzten sieben Minuten des England-Spiels, ne? gerade gegen Deutschland-Frauen-EM. Äh, äh, Frauen so. Das war vollkommen legal, was die Engländerinnen gemacht haben. Es war Weltklasse, es war taktisch Weltklasse. Das gefällt dem Traditionalisten natürlich überhaupt nicht. Der findet das scheiße. Ganz Twitter ist gerade voll von Leuten, die sich darüber beschweren, wie England diese letzten sieben Minuten gespielt hat. Das hätte ja nichts mehr mit Fußball zu tun. So, trotzdem haben sie sind sie EM-Sieger geworden und das ganz normal, ganz legal. So und das ist dann immer so die Frage, will ich reiner Traditionalist sein, will ich einfach, liebe ich Borussia Mönchengladbach aufgrund dessen, was dieser Verein in den 60ern und 70ern geleistet hat und äh, dessen, was er vielleicht dann aufflackernd nochmal in den 90ern mit Effenberg und Anfang der 10er Jahre mit Lucian Favre war, ist das der Grund, warum ich Borussia Mönchengladbach Fan bin? So, Dann muss ich auch akzeptieren, wenn der Verein irgendwann vielleicht wieder in der zweiten Liga ist oder vielleicht auch mal in der dritten Liga ist oder vielleicht auch wieder in der ersten Liga ist, aber dann entkopple ich mich von dem, von dem, von dem sportlichen Erfolg sozusagen, Weil im Endeffekt ist das Einzige, warum ich da hingehe, ist die Treue, ist der Zusammenhalt mit meinen Freunden, die in der Kurve stehen, äh, mit denen ich zusammen das Fußballspiel gucke, auf Auswärtsfahrten fahre und so weiter. und so weiter. Alles vollkommen fein. So. Aber das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Und ich bin halt, ich muss es selber bei mir immer sagen, ich bin halt sehr, sehr ähm, erfolgsgetrieben. So, Ich will halt eigentlich, ähm, also ich fände es wunderbar, ich habe dank, wahrerweise in den 90ern den, den Pokaltriumph erlebt, So, da war ich aber damals 14, So, ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ich das noch mal einmal erleben könnte und deshalb geht es mir darum, dass ich einen Verein habe, wo Verantwortliche arbeiten, die sagen, dass sie das System so maximieren und ausnutzen und optimieren und den Kader so aufstellen, dass wir noch mal irgendetwas Irgendetwas gewinnen. Also, das letzte Mal war vielleicht, sonst kann man noch sagen, der Hallencup mit Guido Lanzat. Äh, das hatten es aber allen dann auch, äh, die hatten es dann irgendwie eine ziemliche, äh, ja, war ganz schön verrauchte Erinnerung.
1: Du vergisst den Cup der Tradition in Duisburg, den haben wir erst vor ein paar Tagen gewonnen. Das stimmt, ja.
0: Nein, aber das ist so meine, meine Sicht auf dieses Thema. Also, da bin ich relativ. Binär dann vielleicht. Es gibt das eine oder das, das andere. Das Schlimme ist, dass Leute immer neigen, alles miteinander zu vermischen. Vor allen Dingen in den sozialen Medien fängt man sehr schnell an, beides miteinander zu vermischen. Man denkt, aus dem Traditionalist kann eben halt auch der, ähm, der, der hoch, äh, hochgezüchtete ähm, RB Leipzig-Mensch äh, sein ich glaube trotzdem, dass aber die Frankfurter zeigen, finde ich gerade auf eine sehr, sehr sympathische Art und Weise, dass man äh, ähm, auch als äh, in Anführungsstrichen Traditionsverein ein sehr hochgradig wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen bauen kann mit einem sehr, sehr ehrgeizigen Kader, ähm, wo es am Ende nicht darauf ankommt, dass da jeder schon äh, 20 Jahre im Verein spielt.
2: Ja, ich denke auch, man kann das verbinden und man kann, man kann, man kann diese Verbindung zwischen beiden Welten auch schaffen. Ich bin mir tatsächlich bei Borussia nicht sicher, inwiefern ähm, ja, man da doch in, inwiefern man da auch im Jahr 2022 angekommen ist. Ähm, die Möglichkeiten, die werden immer mehr, die werden immer größer. Ähm, es gibt immer neue Märkte und damit meine ich, meine ich nicht nur Länder, sondern, sondern auch äh, ja, Absatzkanäle. Äh, es gibt ganz neue Gruppen. Das haben wir jetzt gerade bei Hertha 2 gesehen vor wenigen Tagen, ganz neue Gruppen von Menschen, die sich für Fußball interessieren und sei es aus völlig anderen Motiven. Aber das ist ja erstmal egal, das denkt sich zumindest gerade Hertha BSC und beschäftigt einen Influencer in der zweiten Mannschaft.
1: Ja, so sieht's aus und äh, tatsächlich wird bei Borussia aber mittlerweile schon punktuell auch japanisch getwittert, habe ich gesehen. Also von daher, vielleicht hat man ja die Zeichen der Zeit erkannt. Auf jeden Fall äh, würde ich sagen, wir halten fest, wir haben jetzt eben jetzt schon mal dank Boris auch noch mal die, die Rutsche zum Pokal äh, geschaffen, 95 Pokalsieg. Wir ja. haben jetzt zumindest den ersten Schritt äh, geschafft, um 2023 Pokalsieger zu werden. Wir sind anders als drei ähm, Bundesligisten, äh, zwei davon vom Rhein, Leverkusen und Köln, noch im Pokal vertreten in dieser Saison. Und ähm, ich denke, so können wir die heutige Folge auch beschließen. Sie ist nämlich schon über 90 Minuten lang. Danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Und wir melden uns dann nächste Woche wieder nach dem hoffentlichen Heimsieg am ersten Spieltag gegen Hoffenheim. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bin gespannt, wie der Kader bis dahin aussieht. Gegebenenfalls werden wir auch dann wieder über das ein oder andere Thema neben dem Spieltag sprechen müssen. Also an dieser Stelle nochmal Dankeschön. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. ciao. Danke euch. Ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen